0: O Wrestling Maníacos orgulhosamente apresenta o Mesa Mesa Quadrada.
1: O seu podcast semanal sobre tudo o que acontece dentro e fora dos quatro
0: cantos do ringue. E nome é cair que a gente vai começar mais um Mesa Quadrada. Edição de número 94 e hoje vamos falar sobre o Forbidden Door. O pay per view conjunto da EW com a New Japan. Esse pay per view foi grande, o pay per view da EW geralmente é grande, mas teve bastante coisa boa. Teve Dream Match, teve luta sendo cancelada, mas nada que passe perto da bruxa solta que rolou no passado com as lesões que escantearam mil milhares, vários wrestlers no e modificaram, várias lutas no pay-per-view. E como o Mesa Quadrada é um podcast de debate, eu não poderia estar aqui sozinho. Então, comigo aqui estão o Felipe, da Elite BR, nosso parceiro e comentarista da IW. Felipe, dá seu
1: Opa, salve, pessoal. Da última vez que a gente conversou foi sobre o Double or Nothing, que não foi tão agradável assim, mas eu estou feliz por é, dizer a vocês que dessa vez o Tony Khan realizou o Pix para a página Então serão só elogios de minha parte aqui E estou animado para conversar com vocês sobre esse pay per view Que para mim teve pontos altíssimos Então a conversa tem tudo para ser muito, muito boa Maravilha Temos também o membro
0: da nossa página O César Mendoza O César faz as coberturas no Twitter Então se você gosta dos Twitters Do, do Twitter no, durante os, os eventos, o César era é um dos principais responsáveis, ele, o Isaac, Andreia Andréia, fazendo um trabalho excelente com os pay César, dá seu oi aí.
2: Olá, Isaac, uma, um gosto, um gosto a comparecer mais uma vez na Mesa Quadrada para falar de, do segundo evento anual desta bela, bela parceria entre a IW e o Japan Uh, foi um baita, outro baita evento, uh, produto desta parceria, e tomara que o Forbidden 2 2024 tenha o mesmo nível de qualidade um, que essas, essas últimas duas apresentações das duas empresas. Uh, mas vamos falar muito mais a detalhe uh, nesta crítica, um, mas eu vou adelantando que gostei muito do evento.
0: E o outro membro que compõe o último lado da nossa mesa é ele, o homem, a lenda, já foi comentarista da da IW aqui no Brasil quando passava na TNT, quer dizer, na Space aqui no Brasil, no caso, ele que é, já nome conhecidíssimo aí, o João Aranha. Dá-se boa noite, João.
3: Grande salve, Kaique, Felipe, César, você que está ouvindo esse nosso Mesa Quadrada, é, tivemos mais uma vez a IW com a Shin Lin-Hong e foi um baita evento me surpreendeu positivamente essas, essas junções né sempre me lembram muito o videogame então os sonhos vão virando realidade aos poucos e acho que no resumo geral tanto a IW quanto a New Japan Pro Wrestling entregaram um baita evento. E é isso que a gente vai conversar aqui. Obrigado pelo convite de vocês.
0: Imagina. E foi um evento carregado. Tão carregado que o pré-show já teve quatro lutas. É... Nossa, é bastante coisa pra cobrir hoje. Então, vamos lá. O pré-show, o Zero Hour, como ele é chamado, começou com a que... os Best Friends... Barra Chaos, que é a formação com o Trent e o, e o Chuck, com o Rock Romero e a participação espe- especial de El Desperado, enfrentando a Mogu Embassy, que é a fusão da, da embaixada com a Mogu Affiliates do Surve, que veio voltar o Swerve, Brian Cage, o Toliona e o Cão. Calma, eu não sei falar o nome dele. O, foi uma lutinha bem... Como é que eu posso falar? Protocolar, pra abrir o show, pra dar uma animada na galera. Com grande destaque aqui para as interações do, do Desperado, parecendo totalmente um peixe fora d'água. Interagindo com, o, com os best friends de Rock Romero. Já tem a parte do, do abraço, tem o, o, as mãos juntas. tipo uma pilha de mãos no começo. E o, o Desperado totalmente... Tipo, ah, como, como assim? Que tá acontecendo aqui. Foi uma lutinha muito bacana pra começar, deu um tonzinho legal. E a Chaos, com o El Desperado, que é, um, um Hontai. Hontai é o Hontai. O Hontai é o membro do, do roster da New Japan, que ele não tem. ele não é afiliado a uma facção. New Japan tem esquema de facções, mas aí a gente vai divergir muito. No, a gente vai devagar muito no podcast. Enfim, foi uma luta bem bacaninha pra começar. Aranha, qual o seu parecer sobre essa luta?
3: acho que foi uma luta muito básica pra iniciar. Todo mundo fez ali um um trabalho bacana. Não teve nada que fugisse muito do contexto, considerando que é uma luta de pré-show. É nem muito o que desenvolver porque a luta caminhou sem... parece até comentário de comentarista de de futebol, né mas é isso, eles fizeram, a plateia ficou bem animada, isso eu achei bacana isso eu achei bacana normalmente pra show, né, o povo tá chegando ali, fica ainda meio meio atordoado, mas achei que eles ficaram bem, bem animados eu.. Sorve ali finalizando a luta e dando a vitória aí pro Mogul Embassy. Isso. Achei bom para um pré-show. Bom para um pré-show.
0: Uma luta bem pra aquecer mesmo. César, é, o que, que você achou dessa luta? E da intera- das interações do Desperado totalmente
2: perdido nesse rolê? Perdido sim, porque o despede desde o fim do Suzuki Gun, uh, realmente não tem um lugar fixo uh, no roster do New Japan. Já vimos um, logo no evento como ele agora faz parte da mesa dos comentários, dos comentaristas da JPW. Um, então, obviamente, quando coloca ele em uma equipe junto com os membros da K.A.O.S., um, ele não sabe exatamente o que fazer. Um, pessoalmente, eu, eu concordo com as outras opiniões da, da mesa. Foi uma luta ok, bacana para ser uma luta de pre-show. Ninguém tinha altas expectativas com ela e não decepcionou. Um, a, único, a única coisa que eu queria comentar a partir da luta que esse final com o Swer, que fez uma... Eu não lembro se foi, um, se foi o Choque ou foi o Trent, mas teve uma descoordenação com ele no finalzinho. E isso criou um finalzinho da luta um pouco... Um, 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 um pouco ruim, na verdade, um pouco ruim. Mas foi luta do Zero Hour, então ninguém vai lembrar. Uh, Swerp teve um fim de semana um pouco decepcionante. Sua luta com Tanahashi não foi muito boa... No Collision, eh, até essa luta, o uh, Tanahashi não esteve no seu melhor nível eh, no dia sábado E seus constantes potes na, na terceira corda eh, Eventualmente foram parte da história da absoluta como com o MJF, da qual vamos a falar uh, daqui a pouco uh, Então, o Swerve não teve um bom fim de semana Mas eu, eu tenho certeza que a é uma estrela Então no dia do miércoles Desculpa desculpe na na quarta-feira na quarta-feira ele vai ter uh, seguramente uma melhor um melhor desempenho no dynamite
0: muito bom né bicho não tem não tem como com mensurar ainda com o combo é o quanto ele ainda precisa ser melhor utilizado na, na ew e Fantônio acabou é felipe você aí, nosso especialista residente, o que, que você achou dessa luta?
1: Ah, eu, essa aí eu acompanho os outros relatores, que realmente não foi uma luta assim, nada demais, foi uma luta que teve esportes divertidos, eu acho que isso ficou até mais presente do que de fato o, o Pro Wrestling, né? A gente vai lembrar com certeza do Desperado é, totalmente perdido ali no, durante o abraço dos Best Friends, então acho que essa é a memória que me, mais me gravou dessa luta. É uma luta de pré-show, assim, acho que é uma luta que o pessoal aproveitou os spots pra, pra galera curtir, pra galera ir entrando na atmosfera de, do show. A gente teve uh, uma luta do Tom Lawler que não, não passou em nenhum lugar, né, já que ele tava uh, programado pra lutar com o Adam Cole, que o Adam Cole ficou doente e não pôde participar dessa luta, mas a gente teve a luta do Tom Lawler que também serviu ali pra dar uma aquecida na galera, então acho que foram lutas que serviram aos seus propósitos, assim, de... Botar o tal público pronto pra começar a torcer, pronto pra começar a vibrar. E eu só queria, como, como foi falado, que o Swerve tivesse brilhado um pouquinho mais. Por mais que ele tenha vencido a luta, né? É, acho que faltou. Podia ter uma sequência um pouco maior com ele no ringue. Acho que seria bacana. Muito bom.
0: É, foi uma luta tranquila até pra animar o pessoal. É, a gente já passa pra quartas de final do torneio Owen heart feminino. Billy Starks enfrenta a Tina pela vaga na próxima fase. A Billy Starks ela é uma das mais jovens contratações da IW. Ela e o Nick Wayne, que são jovens promessas, que o pessoal está só esperando fazer 18 anos, quer dizer, Billy Starks já tem 18, para começar para soltar o, o loginho de. O, o bannerzinho de Isol Elite, Billy Starks Isol Elite. E a Billy Starks enfrentou na Atena uma veterana que tem de de tempo de experiência quase o que ela tem de idade. A Billy Starks tem 18 anos, a Atena tem 16 anos de experiência. E e também é a atual campeã da Ring of Honor. E nisso a Atena começa a a luta, estendendo a mão para a Billy Starks, que seria uma, uma demonstração de respeito ao Código de Honra, o Code of Honor da Ring of Honor. Mas assim que a Belistarx puxa, a, aperta a mão da, da Athena, a campeã puxa ela para um soco, só que a novata é mais, é mais inteligente. Ela desvia e a luta ela começa a, a bater, só que esse controle não dura muito porque a Athena é mais forte e mais experiente, então logo ela toma o controle. Após um momento onde rolou uma troca de shotguns dropkicks, a, a Athena é acaba rolando pro apron e em um senton da terceira corda que a Starks tentou, ela se deu muito mal porque a Athena saiu. Então ela caiu de costas sozinha naquele que chamam de lugar mais duro do ringue. A partir daí a Athena deu uma joelhada e usou um, uma variação do Stormbreaker dentro do ringue para conseguir a contagem e a vitória, seguindo para a próxima fase do torneio. Felipe o que você achou da luta da, da Billy Starks nesse pré show
1: Olha, essa aí é, Pra mim tem dois lados desse comentário Porque por um lado eu queria Ter visto uma luta mais competitiva Porque eu gosto da Billy E eu tenho acompanhado o reinado da Athena no, Na Ring of Honor e tá sensacional Então eu acho que se fosse uma luta Designada a ter uns 15 minutos Ser uma luta competitiva Ali ter uns near para Pra gente acreditar que a Billy podia, pudesse ganhar A luta e tudo mais Teria sido um combate muito bom é, mas é, realmente a gente viu que foi designado mais para ser um atropelo da Atina e eu entendo esse motivo. É, pra mim, ela tem que ganhar esse torneio da heart porque o, a rank que ela tá tendo uh, na Ring of Honor tá fantástica como campeã para mim. A segunda melhor campeã da AEW, que é, é, é o conglomerado AEW, né? É, ela e o Orange empatados ali em primeiro lugar, um em primeiro, outro em segundo, o que você quiser apontar ali a sua ordem, mas pra mim ela tem sido uma campeã fantástica, ela merece vencer esse torneio, e quanto a essa luta é o que eu falei, uma luta entre elas competitiva de 15 minutos pra mim seria fantástico, mas eu aprecio o que foi feito pelo que foi feito, né, que foi mais um atropelo da Tina, a Tina saindo por cima e forço pra que seja o primeiro passo pra vitória dela na One Hard Cup. Muito bom.
0: Cesar, o que tu achou dessa segunda luta?
2: Uh, eu fiquei surpreso com a um, Bibi, eu vou admitir eu realmente não acompanho muito Ring of Honor eu assisti alguns episódios é, é, então eu já tinha conhecimento que o reinado da Atena da Tina é realmente um dos melhores reinados neste momento em qualquer empresa importante dos Estados Unidos um, mas então eu não fiquei surpreso quando vi que ela ainda era a grande lutadora que eh, eu lembrava que era. Mas Billy, Billy realmente foi uma surpresa para mim, considerando especialmente um, sua curta idade e seu corto tempo de experiência. Um, se não me engano, ela acabou o ensino médio há apenas umas semanas. Então, se para já. Ter esse nível de habilidade no ringue um, em, tão pouco tempo, em tão pouco tempo é realmente uh, assombroso. Acho que vai, ela vai ter um futuro muito prometedor, uh, tanto na IW, se é que ela continua comparecendo na empresa, como no, na indústria. Uh, mesmo assim, é, essa luta era para demonstrar ao público da IW que como eu, realmente não acompanha rigorosamente ao Ring of Honor, que a cena é uma Monster Hill, é uma máquina demoledora de luta livre nesses momentos, e que ela é uma campeã dominante. Uh, então, a luta cumpriu seu propósito. Eu envio meus parabéns para Billy e põe meus parabéns para a Para mim, a cena é a, talvez a favorita a favorita para ganhar uh, a Taça Owen, uh, mesmo se si eu acho que ela tem um outra concorrente que, se não ganha a Atena, tem que ganhar uh, a Willow Nisinger, que da qual vamos a falar uh, uh, logo nesta, nesta crítica, e que também acho que seria uma excelente candidata para a Taça Owen feminina.
0: Muito bom, boa opinião. Aranha, a... Ah. A Billie é uma novata e o Cesar trouxe um fato real. que estava vendo ontem a... o pré-show fazendo o roteiro e eles falaram isso mesmo. Ela se formou no ensino médio tem uma semana. Acabou de sair da escola. O que, que você acha dessa luta e o que você acha do futuro da, da Billy Starks?
3: É impressionante porque eu já tinha ouvido falar dela no ano passado e só vi recentemente. Ela lutando na Ring of Honor contra, se não me engano, foi a Miranda Elias. E E ela venceu. Eu sei que ela já tinha lutado contra a Jade Cargill e coisas do tipo dentro da EW. Muito jovem. Me impressionou não só a habilidade, mas que ela bate forte, cara. Eu achei que ela bate forte. E bateu forte com alguém que bate forte. Nem todo mundo tem essa essa cara de pau de fazer isso mas ela encarou encarou o desafio, encarou a tema que é uma das grandes campeãs femininas hoje, ouso dizer no mundo, se não a que mais impressiona, dentro da Ring of Honor, queria vê-la com o Renato dentro da EW mas a gente sabe que ali é outra história mas a luta foi boa achei que o ponto alto da luta em si foi que, é isso que eu falei, que as duas bateram muito forte, assim, foram golpes fortes, tem sequências finais e tem uma sequência final ali da Athena que, que até impressiona, porque parece que, que ela vai pra quebrar mesmo, entendeu? Mas gostei, gostei das duas lutando e a, a Billie, é tem um futuro muito promissor. Depende de milhares de coisas. Mas, assim, depender só dela e da habilidade e desse crescimento, a gente pode estar vendo aí um um ótimo nome chegando no cenário dos Estados Unidos.
0: Muito bom. De fato, a Atena é uma das melhores lutadoras atualmente. E, real, ela bate muito forte. Não é à toa que ela é chamada de American Joshi. Tanto que ela já falou que ela nunca lutou no Japão e ela tem essa alcunha. É... Seguindo temos o ex, agora ex-membro da Dark Order e atual membro da The Righteous, do Grayson contra El Fantasma. El Fantasma também que era membro da Bullet Club, mas foi expulso pelo líder da nova formação, o David Finlay. Sumariamente excomungado, agora ele voa solo e aqui ele enfrenta, aqui é uma batalha de canadenses ele enfrenta um dos malucos com maior técnica e poder de strike dentro da IW, que é o Stu Grayson. É assim, ó, eu vou falar que essa nova roupa vem do Stu Grayson, se desvencilhando da Dark Order, do Evil 1, que é seu parceiro de tag há, mais de, há, acho que há quase 20 anos já, é muito bom. Ele é um lutador single muito bom e merece o destaque. Vamos ver o que o futuro reserva para ele agora com esses malucos da The Righteous aí. Aranha, vamos continuar com você. O que, que você achou disso? To Grayson contra El Fantasma?
3: Me surpreendeu duas coisas. Foi uma, foi uma, no geral, foi uma boa luta, tá? Mas, primeira coisa, é. ver os dois lutadores que eu já não vi há um tempo tanto o Stu Grayson né, saindo, como você disse, da Dark Order e o El Fantasmo também da, do, do Bullet Club. E, e acho que fez bem pros dois Acho que fez bem pros dois A luta foi boa Dois estilos ali bem equilibrados, né? Mas, é, outra questão que a qual fiquei surpreso foi que é, o El Fantasmo ganhou limpo <risos> Faz tempo que eu não vejo o Yelp, né? O El Fantasmo ganhar limpo é, E ganhou Então isso é legal achei legal, vamos ver agora como é que vai ser é, porque o fantasma de vez em quando aparece numa, nas empresas num, em algumas histórias mas de alguma forma ele é colocado uh, de lado a luta em si foi bacana gostei não foi um né, o grace ali dominando, depois o, o, o fantasma ali no fim virando de alguma forma para vencer foi bacana. Curti a luta em si. O El Fantasma é um cara
0: muito atlético. Também ele é um cara muito engraçado. Tem uma galera que fala que ele é o, é o Logan Paul da
3: Shopee. É, pior que parece mesmo. É, o Logan, é,
0: Paul da o é. Logan Paul da Shopee. É, o El Fantasma agora ele é Ou,
3: ou o Logan Paul é o El Fantasma da Shopee, né? Combinar.
0: Justo, justíssimo. é o Fantasma é 20 boa, pelo menos. Pois é. O, é. o El Fantasma, ele conseguiu a vitória... Depois de um momento de trocação, ele conseguiu um um torneio de GT brutíssimo, onde ele pulou de fora para dentro do ringue e nesse impulso de ir para dentro ele deu o DDT e mandou seu finisher, que é o Canadian Revolution 2, conseguindo o pin para cima do do Stu Grayson. Cesar, o que que você achou dessa dessa luta que está no no pré-show?
2: Eu tinha expectativas muito, muito baixas com essa luta aí, por dois dois motivos. Primeiramente, eu eu não sou muito fã do Fantasma, na verdade. Nessa última geração de lutadores da Divisão Júnior, Uh, da NJPW, uh, eu sempre achei que o fantasma uh, não estava ao nível que uh, os outros est- as outras estrelas dessa divisão, como o Sho, o Jo, o Jujiro, Takahashi, o Hiromu, uh, o Desperado. Eu nunca achava que ele estivesse, estivesse no mesmo nível que eles. Por outro lado, eu gosto do Stu Grayson, sim, mas eu nunca fui um fã do Vincent, no The right, não, nunca fui um fã do The Righteous, acho que um grupo, uma facção é, tediosa, uma facção da qual não tenho, eu tenho seu interesse em assistir, então quando ele se juntou a essa turma, para mim o Gusto Grayson fez um erro gigante, ou pelo menos é, perdi tudo o interesse nele. Então, coloca os dois em uma, em uma luta, um, eu tinha sério interesse em assistir, assisti um pouco, foi ok, não achei que fosse nenhuma coisa espetacular, um, tinha prejuízo antes de entrar a luta, sim, mas não Assisti nenhuma coisa, não enxerguei nenhuma coisa que a minha opinião. E, na verdade, o, o fato mais interessante uh, desse, dessa luta aí foi que nesse momento eu reparei que o Ballet Club esteve ausente do, do evento. Um, obviamente, o Fantasma já não é parte do Ballet Club, eu lembrei que ele. Foi afastado da, da equipe ah, no, no início de 2023. Mas não teve nenhum membro da, do PC ah, no evento. Nem sequer do Bullet Club Gold. Nem, nem o Switchblade, nem o Jules Robinson, o Falle, Chase Owens, David Finley, eh, Evil. Oh, meu Deus, graças a Deus que Evil não estava presente nesse evento, cara o House of Torture, uma tortura chilelista. O ponto é que é surpreendente como a facção que, em teoria pelo menos, um, levou a, a New Japan na sua no seu maior momento de popularidade uh, no ano passado, esteve ausente. Uh, sei que o Club não é tão importante um, como era como era no 2000 16, 17, 2013, mas eu ainda me, eu acho que é um pouco difícil de crer que eles ainda, eles ainda não comparecem na, na EW Não lembro se eles compareceram na Door 1, um, uh, acho que não, mas sim, como eu falei, voltando ao ponto original não, não achei essa luta legal. Um, pra mim foi completamente esquecível. Mas foi luta que o Zero Hour, então, é, tanto faz.
0: Pois aí que o Pix do, do Tony Não caiu para o César. Como esse caiu para o Felipe, para o César, não, porque César tem crítica. Mas just, o Bullet Club apareceu sim. O próprio Fantasma lutou no passado, só que ele era da, da Bullet Club. E Jay White lutou também. Os dois, e os dois lutaram no main card ainda, não foi nem no no pré-show.
2: Ah, é verdade, eu lembrei, no Forbidden Door 1 um esteve presentes no Forbidden Door 2 eles não,
1: não compareceram, é verdade. É,
0: teve até o, os bugs dando o um revival de Bullet Club, um One Night Only, essas coisas.
1: Teve o, o aperto nos mamilos do Sting até na luta, foi uma luta engraçada, memorável.
0: Foi, foi, pior que foi mesmo. É, Felipe, tivemos a, uma troca de momentos aéreos com o, o Fantasma mandando o seu Thundersick, o seu Thunder Air 86 e o Stu mostrando que ele também consegue voar mandando seu, o seu o 450 Splash que, é, que foi excelente e, bom, com o final da luta já, como já falou, já falei o que, que você achou dessa, dessa luta aí?
1: Olha, essa aí eu vou... Uma... Uma direção totalmente oposta ao César que eu gostei, gostei bastante, Para mim foi a luta que eu mais gostei do pré show principalmente pela sequência final que você tinha mencionado mais cedo. É, mas eu acompanho ele no caso que eu também não gosto da The Virtuos. É, esse tipo de gimmick um pouco sobrenatural, ali com um pezinho de culto, esse tipo de coisa nunca caiu muito nas minhas graças. Com exceção da Dark Order, acho que muito pelo BTE, eu gostava muito dessa stable. Mas eu gosto do Stu O Stu é um cara que eu quero gostar mais Mas eu gostaria de vê-lo Em coisas diferentes também Como foi mencionado Quando ele começou esse flerte Dele com a The Righteous Não me agradou tanto Inclusive até foi levantada uma bola Entre o pessoal que acompanha o show com a gente lá Sobre o Stu Numa G1 Por exemplo, uma G1 Eu acho que seria bem legal Já que ele é um cara extremamente talentoso no ringue. Eu acho que é, assim Da primeira prateleira da EW, sem dúvida Só que ele nunca se dá muito bem nas histórias que colocam ele Ou então ele não demonstra o carisma, a construção de personagens, esse tipo de coisa E no G1 ele só, só precisa ir lá e bater em, em todo mundo Então eu acho que ele se daria muito bem num torneio desse tipo Ou realmente no próprio torneio E eu gostaria de vê-lo nesse tipo de coisa é, E nessa luta, como eu comentei, eu gostei porque eu gosto dos dois Então acho que eu já comecei a luta com tendências a, a ser agradado, né? E a sequência final me agradou bastante. O, obviamente, falando de G1, o El Fantasma vai participar, então ele vencer a luta fez total sentido para mim. E achei que foi um combate bacana. Entregou o que eu esperava. Eu fiquei, fui divertido durante esses minutos. A luta que de fato,
0: entreteu. E verdade, né? O El Fantasma vai participar do, do G1. El Fantasma não é mais um júnior agora. Ele é considerado um heavyweight. E é um momento bom. Aliás, dia 15 de de julho estreia o Juan Juan 33. Quem quiser assistir, preparem-se, porque o Ao Vivo da New Japan, vocês sabem como é. E é isso. Temos agora um combate totalmente New Japan. A United Empire, representada por Jeff Cobb, Kyle Fletcher e TJP, contra Los Ingovernables de Rapport. representados aqui por Hiromu Takahashi, Shingo Takagi e Bush. A L.A.J. é a minha facção favorita da da New Japan. E dito isso, veio o Bush e eu já falei, ih, fudeu, ó, perdemos. Porque o Bush é o homem do pin. Se o Bush tá na luta, a L.A.J. acaba perdendo quase sempre. É o homem que que come o pin de todos. Essa essa luta, a gente teve uma luta bem no molde New Japan, no molde das lutas de, de tag da New Japan. Foi uma parada muito bacana. O trabalho em equipe aqui se sobressai de uma maneira excelente. Ainda mais dois grupos tão, tão diversificados. O... o Kyle Fletcher, coitado, tá sozinho agora, já que o Mark Davis ainda tá fora devido a uma lesão que ele teve. Eles tiveram abdicado os títulos de dupla e tudo. O, o Jeff Cobb também não, não tava fazendo nada. E o TJP. E o TJP é campeão, na verdade, ele é campeão, a WGP, é campeão de duplas da categoria Júnior, se não me engano.
3: Isso aí, Junior, junior Tag Team Champion, com o Akira, né?
0: Ele e o Francisco Akira, Cat Choo se não me engano. No segundo reinado, e veio sem cinturão, veio sem nada, achei meio esquisito, mas se bem que o pessoal do Never também veio sem cinturão e então, tal. Oh, só veio o, o Sanada e o, e o Kenny mas enfim, voltando ao trabalho em equipe dessas, dos, dos membros das, das duas facções rolaram um, muitos movimentos de, de tag e a, a United Empire já começou atacando foi entrar o último membro da LAJ, que acho que foi o Shingo foi ele entrar no ringo, o pessoal já partiu pra cima pra, pra bater, pra sair na vantagem, Aranha O que você achou dessa luta de Trios?
3: Gostei muito, concordo com o que você disse. Cara de New Japan, nem deveria ser pra show, mas ok. Muito bom ver Jeff Cobb lutando, cara extremamente forte. Alguns, Alguns movimentos dele são assim, ele faz com uma facilidade e você fica até espantado. E, pô, você vê o o Takahashi, Shingo Takagi. Se a galera ir pra show, você fica um pouco chateado, mas eles entregaram muito bem uma luta de trios, né, que você tem uma dinâmica muito diferente, precisa ter uma química, pelo menos entre o trio ali, bem, bem, bem interessante, acho que o tanto... A United Empire, né? Que é esse, esse catadão de parceiros de tag abandonados com o Jeff Cobb com, e, e o Bush, o Hiromu Takahashi, o Shingo Takagi representando o LJ, Los Ingobernables, O Takagi finalizando ali o TJP. Foi bonito. Luta curta. Achei curta pra uma luta de de... De seis, né? Três contra 3, Mas achei muito, muito dinâmico. Então, acabou que é, não deu para desgrudar muito os olhos da tela, né? Então, foi, foi bacana de ver. Gostei. Va- valeu a pena. Realmente, foi o main event do pra show para que, é, de alguma forma, desse essa finalização no Zero Hour aí. Muito bom, muito bom.
0: O Shingo finaliza a luta com o... Aquele que não é nem o seu finisher. É um dos seus golpes assinatura. Que é o Made in Japan. E esse foi um... Um, um Made in Japan uma enrolação. Mas é um golpe muito bonito. muito É um golpe muito gráfico. Fica muito bem quando você vê no, no vídeo. Toda a manobra que ele faz com o cara. É... Cesar. O que, que você achou desse main event daí? Ainda mais o teve uma hora que eu ri muito que foi o Hiromo segurando tentando segurar o Jeff Cobb você nem que tipo o Jeff Cobb é uma jamanta de forte o Rhino, tipo o Jeff Cobb é bem mais forte que o Rhino é... e o Hiromo, que é um, um Junior que é um lutador mais peso leve tentando segurar ele foi no... Pra no para ele não entrar no ringue foi acabou sendo um momento muito bom de se ver quando você pega tipo os cantos não só a, a, a parte principal do vídeo qual a sua opinião César
2: Uh, primeiro, quero dizer que não colocaram o Great tocar na minha tela E em, sua, em seu lugar colocaram o TJP Portanto, menos cinco estrelas Não, mentira uh, Na verdade, eu gostei muito uh, da maioria dos jogadores involucrados nessa luta aí uh, O Jeff Cobb, acho que é um powerhouse muito bom Acho que ele seria um baita, baita campeão um, interconformador já não existe o título intercontinental, o seu lugar foi reemplazado, pelo, substituído pelo título dos Estados Unidos, do qual, obviamente, vamos falar logo, mas se ainda existesse o título intercontinental, eu colocaria no Jeff y Acho que ele é, uh, está na capacidade para ser um, um personagem importante uh, no main event da New Japan. Um, a não ter o Shingo e o Hiromu no card principal, para mim, é crítico, ah, porque o, ambos são elementos muito muito importantes, muito ah, bacanas tá? de tudo o que o que a NJW pode oferecer. Ah, pessoalmente, eu tinha muita mais pena pelo Hiromu, eh, porque ele nem sequer participou no evento do ano passado, estava programado para comparecer na primeira conferência. Infelizmente, ele teve é uma enfermidade, é... enquanto o Shingo, o Shingo é, para mim, Shingo é talvez é o meu favorito na JPW neste momentos. Ele já ha sido o meu favorito na JPW desde há, desde há, desde há muito tempo. Então, um, acho que não ter ele no main card é uma foto de respeito contra ele. Mas, ao mesmo tempo, tenho que admitir uh, que realmente o card já estava tão arrebentado de lutas de axão de grandes lutadores. Que é um pouco difícil colocar, uh, encontrar um lugar para ele. Né? Achar um... Lugar, um lugarzinho para o Xingo no main card. esse é o problema com esse tipo de eventos, que tem tão poucas vagas disponíveis, que tem tantos lutadores um, impressionantes que querem comparecer um, no show. É, enquanto a luta, a luta para mim foi incrível, uh considerando as circunstâncias eh, nas quais eles trabalharam, obviamente lutando um pre-show tem muito menos tempo para contar uma história, tem muito menos tempo para fazer todos os movimentos no seu arsenal mas as duas equipes trabalharam muito bem e é isso foi uma boa luta foi uma uma baita forma de fechar o pre-show e eu tomara que Shingo e Hiromo uh, acham um lugar dentro do main card do 2023
0: muito bom muito bom. O, voltando ao Jeff Cobb eu esqueci de comentar um ponto o finisher dele, como o Aranha falou o Tour of the Island é, é um movimento que você tem que ter muita força de abdômen mesmo porque ele joga, tipo, ele gira o um maluco para um lado para jogar como tudo para o outro, e isso em fração de segundos, uma coisa absurda É é um finisher muito bonito de se ver. Quem nunca viu, procure aí. Tour of the Island. É a tour das ilhas. (coughs) Pra quem não fala inglês. Joga na tradução. Joga Jeff Cobb Finisher que você vai achar. Você vai ver como o negócio é bacana. Felipe, o que você achou desse encerramento de pré-show com com o pé no acelerador? Que foi
1: essa luta. É, realmente foi uma luta muito curta. Também gostaria de ver alguns desses lutadores no card principal. Mas foi bacana ali, serviu principalmente na entrada, né todo mundo comemorando muito nas entradas das duas, das duas, dos dois times. É, e deixou a galera bem animada para o show principal. É, um ponto que eu, que eu gostaria de ressaltar aqui, que parece que a I.W está é, levando bastante fé no Kyle Fletcher. É, ele tem feito bastante luta, por mais que o seu parceiro esteja machucado no momento, ele tem feito bastante lutas nos shows da I.W e na Ring of Honor desafiou o Orange recentemente, inclusive, e ele veio ali como peça central da United Empire, né? Foi o cara do meio na entrada, assim que sempre parece um pouco mais importante. Eu confesso que eu esperava que o Jeff Cobb ficasse no meio na entrada, mas enfim. Então eu acho que isso pode pode nos dar a entender assim que a IW tem o Kyle Fletcher e a Austin Open assim em uma, um um, tem um, peda- um carinho especial por eles, um, um push no futuro, que, eu, que me deixaria bem contente. É, mas sobre a luta, realmente não, não dá pra falar muita coisa, porque foram apenas 7 minutos eu acho de combate. É, e assim, como foi falado, eu gostaria de ver o Hiromo é, no card principal. Eu acho que ele contra o Darby é uma das lutas que eu gostaria de ver num possível Forbidden Door 2024. Então, é, fica aquele gostinho de quero mais, assim vendo essas estrelas. É, lutando de fato no Forbidden Door, mas não sendo usadas da maneira que a gente espera que elas sejam no futuro. Bom,
0: isso aqui foi só o pré show é, Agora a gente vai para o evento principal e a gente já começa com a luta pelo título Peso Pesado da IW. MJF falou que soltou uma promo, acho que no, no Dynamite, ou foi no, no Collision, não me lembro. Falando que se ele não que ele não ia ficar no meio do card... Esperando no meio do card. Ou ele tava no meio do evento, ou ele simplesmente ia fazer a primeira luta e ir embora. Porque ele ia ser demorar num, numa. Espécie que ele chama que ele chama. Que não me pergunte a tradução. Como. Toronto. Então ele fez a, a primeira luta. Ele já começa imitando o, o Tanahashi, sua air guitar. Só que não demora muito, ele já sai do ringue. E o. O Tanahashi já começa a chamar ele de covarde. Puxa os cantos de covarde, covarde, covarde. O que deixa ele, Visivelmente deixa ele bravo. Foi o que. É uma, é uma das tônicas da rivalidade dele com o Alan Ser chamado de covarde deixa ele muito bravo. E nessa né, ele volta e eles começam a se enfrentar. Com a sua Catimba. O, e o Ice também com a sua força, com seu estilo. A luta vai, vai seguindo e termina com a vitória do MJF. Ao usar o anel de Diamante para dar um suco no no Tanahashi, enquanto o Bryce estava distraído e com isso conseguiu a contagem. Felipe, o que você achou dessa luta de abertura do do Pay Per View?
1: Eu gostei muito dessa luta, eu gostei bastante mesmo. Quando a gente fez o. A gente faz semanalmente né, o Café com Lutinha, e falando sobre essa luta, eu já imaginava alguma coisa mais ou menos assim, porque o MGF, tanto em personagem quanto. O que a gente pode, a gente acha né, da, da pessoa, ele parece ser um cara bem inteligente. Então a luta foi desenhada assim, de uma maneira de extrair o, o máximo possível com o Tanahashi. A gente sabe que ele já passou ali do auge, infelizmente, do auge físico. É, esse estilo de luta da New Japan Pro Wrestling cobra é... bastante do seu corpo, né? A gente vê muitos lutadores que, que passaram lá nesse strong style, como o Tanahashi, o, o Naito e até mesmo o mesmo Nakamura que. Tiveram que desacelerar bastante né, na sua carreira, no estilo de luta de ringue, depois de, do seu auge, porque realmente o corpo só aguenta até certo ponto. Na luta contra o Swerve do Collision, é, deu pra ver que o Tanahashi não tinha lá muita movimentação, acho que era quase zero. Ele tá andando ali, lembra bastante o Matt Hard, inclusive, é, fisicamente, assim os seus limites físicos. E na luta contra o Swerve, parece que tentaram extrair ali mais uma grande luta do Tanahashi, que infelizmente não, não, não veio. E, e aqui no, no Forbidden Door, eu acredito que eles fizeram uma luta pensada realmente nas características que ele podia entregar o, né, hoje, né? E eu achei que foi bem positivo, eu achei que foi uma luta bem... É, bem trabalhada, bem, bem designada, assim como eu mencionei. E foi o MJF fazendo ali seus taunts, provocando o Tanahashi... É, teve aquele, como o César falou anteriormente teve o, o callback daquele spot que o Tanahashi escorregou no Collision que aquele parecia que escorregar que não ia, aí o MGF foi lá e fez um superplex foi bacana é, obviamente o MGF não iria perder esse título aqui pro Tanahashi mas eu achei que foi uma luta legal acho que ter uma vitória defendida o um, um, seu título defendido contra o Tanahashi é sempre uma marca legal, uma marca bacana pro campeão eu achava inclusive também que essa o spot dessa luta, se é a luta de abertura, serviria para o MJF interromper ou atacar o Adam Cole depois da luta dele, que a gente já conversou que infelizmente não aconteceu, mas eu achei que foi um opening match bem bacana, acho que serviu é, para o que a gente esperava, acho que com as condições físicas do Tanahashi, foi uma das melhores matches que a gente poderia ter tido e eu saí bem satisfeito.
0: Muito bom. Um spot engraçado que teve foi o O MJF no Cobra Twist. E ele. Querendo Ele segurando as cordas. Até o momento que ele vira pro. O Bryce vira e fala. Você tem que soltar. Você vai fazer o quê O Bryce vai dar um bicudão na mão dele. E o Tanahashi consegue fazer um. Um Arm Drag. Aranha. Essa luta já. Já começou com. Com a lenda da New Japan. Um dos maiores símbolos da empresa. Acho que atrás do Inuki. E, não, e pouquíssima gente fica ali na, nesse hall, o que, que você achou dessa luta?
3: Olha, eu vou um pouco no que o Felipe disse eu acho que foi bom, ok MJF e o racha a gente já esperava algo bem parecido tá na racha essa coisa dele ser né, o babyface e tudo mais o MJF ser o o vilão debochado penso que eles pudessem entregar mais, mas essa observação do Felipe é muito interessante. O tempo já está cobrando do do Tanahashi, porque a gente sabe, já discute há muito tempo isso, a a luta livre, ela cobra né, o preço dela, ainda mais dentro de um um contexto como é o Pro O Pro Wrestling japonês que tem essa fama de ser mais intenso e mais forte, mais impactante do que os estilos mais famosos. Então, cobra. E o Tanahashi já tá sentindo. Ele é um, um ícone. Não sei se é o lado de Noc, né? Acho que talvez já seria algo mais complicado. Mas, é, do, dos tempos modernos, vamos dizer assim, da Shinron, da é... É um dos grandes, sem dúvida, da história. E. E acho que foi na linha do que seria a luta. MGF não ia perder essa luta. Eu, eu ficaria surpreso aqui se falassem que o Tanahashi pegou o título da EW Mas. Não ia ser. E foi isso. É. Agora. MGF, vamos ver para como que vai ser esse caminho dele com a Danco. Eu Eu. Eu tô vendo que até mesmo pra um cara como o MJF, as coisas estão começando a chegar num ponto em, de, de ruptura. Mas a luta em si foi, foi bacana. E... Bacana, nesse... Ok, né? Não passou disso. É isso. Nada mais o que dizer sobre esse embate aí. Muito bom, muito
0: bom. César, sua vez de comentar agora. É.
2: Bom, um, realmente não tenho muito mais que falar, acho que o Aranha e Felipe comentaram tudo o que era preciso dessa luta, é, efetivamente tanahashi um, não está está no finalzinho da sua carreira, não quero, não quero dizer, dizer finalzinho, porque acho que ele ainda tem vários anos, um, no no, no Hinge, mas acho que ele vai tomar, vai pegar um posto, uma vaga mais parecida ao ao papel que que cumpriram ou até hoje pessoas como o Yuji Nagata, o o Kojima, o Tensan, eh, o Goto, que Foram no seu momento pessoas importantes no Ben Evento da New Japan e que ainda tem uma trajetória e um nível de experiência tão alto, tão respeitável, que eles sempre serão vistos como uma ameaça real. Mas, obviamente, eles não vão competir, não vão concorrer pelo título mundial, não vão. Ganhar o G1 não vai ser ah, uma atração de estrelas, vai servir para, para o treinamento das próximas gerações de lutadores. Pouco a pouco sinto que o Tanahashi vai adquirindo esse, esse papel, um, esse é o, sua vitória no seu Dream Team com Okada e She. Uh, dos títulos do Never Para mim é um início Que ele está entrando pouco a pouco A esse a papel Dentro da, da JPW A sua luta com o NGF O resultado nunca esteve Nunca esteve em, em dúvida Era claro que o que Maxwell Jacob Freeman iba, Ia ficar campeão uh, Logo de Forbidden Door um, Ele fez uma luta entre a Chita, Obviamente uh, gostei que eles fizeram um callback ao uh, desempenho fraco do Tanahashi no Collision. Uh, gostei de a alguns dos spots um, que MJF com, teve como Bryce, como Bryce que como você mencionou. MJF uh, sempre tem spots engraçados como Bryce. Eu sempre vou lembrar dessa luta que o MJF teve com o O Capital, o Capital, eu não lembro o nome neste momento, mas é o Capital que também está no Shadowground. O ponto é que ele perdeu por via Countdown. Shondin, exato, exato, ele ele perdeu via Countdown porque ele tinha eh, a rampa do Dynamite, estava bloqueada pelo Wardlow e MGF pegou o microfone e ofereceu como 10 mil dólares ao Bryce, se não contava até 10. Mas, e o Bryce tu, eh, pensou, ele teve dúvidas se contava 10 ou não, mas finalmente contou. Eu sempre eu adoro esse spot, é para mim um dos, é um spot tão uh, absurdo, tão ridículo, mas são momentos como esses que um, só acontecem na luta livre, e eu adoro isso. Um, então, sua dinâmica sempre é boa. Uh, mas sim, essa foi uma luta simpática, uh, fofa, mas obviamente não foi nada espetacular. Ninguém me esperava nada espetacular e uh, cumpriu com o seu propósito.
0: Muito bom. Falando em nada espetacular, a gente teve aqui CM Punk, este ser humano um tanto quanto abjeto, crenqueiro, bem complicado de se ter no, no ambiente de trabalho. Tivemos essa pessoa aí, essa unidade de gente. Enfrentando Satoshi Kojima, o homem do clube do pão. Homem homem que adora comer o seu pãozinho com tranquilidade. (coughs) Pelas quartas de final do torneio Owen Hart, no bracket masculino. O Sean Punk ganhou a luta, mas desde o começo da, da luta ele já veio provocando a o povo do, do Canadá, o pessoal porque desde o Collision acabou o fator Chicago então Sean Punk não é mais adorado é, a plateia não tá ensandecida, com o dedo no cu rasgando, gritando o nome dele tá todo mundo vaiando, querendo que ele vá embora e eu faço parte de um desses não devia trazer ele de volta só uma pequena adendo o hum. A luta que o Felipe falou era... O MDF conseguiu armar Tom Lawler contra a Dan Cole... Pra rolar no Forbidden Door, Mas o Dan Cole ficou doente... Caiu doente... Teve uma caganeira, sei lá... Estava doente... Uma febre, uma caganeira, uma virose... E não pôde comparecer no... Não pôde lutar no evento... Então essa luta foi cancelada... Que deixa o Pay Per View com uma luta menos... Foi muita falta porque, né... Teve várias... Enfim... Felipe... O que você achou do do CM Punk nessa pegada quase Rio aí, aproveitando o hit que ele já tem?
1: Cara, assim como você, eu eu tô do lado dos haters do CM Punk, realmente... Assim, como eu fiz uma pausa como fã de wrestling, eu perdi grande parte dessa dessa ressurreição que o Punk teve na, na WWE como quando ele foi campeão lá, quando teve a pipe Bomb e tudo mais, então isso é realmente uma lacuna na minha vida de fã de wrestling. Depois eu até fui. Eu voltei pra ver algumas promos e tudo mais, mas a gente sabe que é diferente quando você tá ali na hora acompanhando e tudo mais. Então eu não tenho. eu nunca tive esse apreço que muita gente tem pelo CM Punk. Quando ele chegou na IW, é, particularmente não achei nada demais, assim, o que ele trazia à mesa. Então eu. eu e assim. Depois da briga com a Elite, que são os meus lutadores favoritos, eu realmente é, fui pro lado completamente hater de CM Punk. Mas deixando meus, meus sentimentos de lado para analisar como foi essa luta, eu adorei essa luta pra mim. Foi, é, chega ali no top 3 da, da noite, na minha opinião. É, para mim foi a melhor luta do CM Punk na EW, sem envolver o MJF, né, porque os combates e a feud dele com, com o MJF foram fantásticos. Mas essa luta em si eu gostei gostei muito. É, eu acho que um talento cada vez mais perdido, infelizmente, dos wrestlers é trabalhar a plateia. A gente vê isso muitos com o pessoal old school, como o Jeff Jarrett, e como foi com o CM Punk, né? É, nessa última luta e na luta do Collision do sábado passado, que ele realmente sabe desempenhar o seu melhor baseado no que a crowd tá falando para ele, tá entregando, né, nesse, nesse caso foi ódio gratuito para ele e ele soube trabalhar com isso, ele fez bastante spots ironizando uh, coisas famosas, assim, trouxe os memes, aquele meme do Kojima, Kojima, Lariat, que eu achei bem, bem engraçado, uh, ele trouxe mais uma vez um, um callback ali pro Hulk Hogan e tudo mais, eu achei que ele trabalhou muito bem nessa luta, e assim, o Punk Hill, por mais que seja o que a gente mais quer ver, eu não sei se a EW vai puxar esse gatilho agora, já que é, a gente tem pouquíssimos babyfaces, top babyfaces na EW nesse momento. Então eu não sei nem quem poderia ser o adversário dele, não possível o Hill Turn, talvez até o Adam Cole. Mas enfim, sobre esse combate, particularmente eu gostei, como eu falei, gostei bastante. achei O, o Kojima é aquele cara bem likable, né? bem fácil de torcer pra ele. E nessa noite eu acho que ele nunca foi tão over nos Estados Unidos, quanto, nos Estados Unidos não porque foi no Canadá, mas no, no ocidente Quanto ele tava nessa noite justamente porque a crowd não era uma crowd de Chicago, era uma crowd bem anti-Cian Punk ali No começo tava um pouco de 50-50, mas conforme a luta progrediu, até porque o Punk trabalhou mais como Ryu nesse combate é, eu achei que no final da luta tava todo mundo praticamente do lado do Kojima E foi um combate que me agradou bastante Eu acho que esse tipo de reação da crowd é exatamente o que o Punk queria Com aquelas declarações que ele fez um pouco antes do seu retorno Sobre como ele tá lidando com a situação toda Eu acho que ele também já não quer muito mais trabalhar como esse CM Punk feliz por estar ali Ele quer abraçar esse lado, esse lado Rio que sempre foi onde ele brilhou mais E eu, por mais que eu já esteja de saco cheio e se a decisão fosse minha Ele também não teria voltado Já que ele tá aí, vamos ver pelo menos se um Rio turn um CM Punk malvadão, a gente consegue apreciar e eu consigo finalmente entender o que todas as pessoas ficam gritando. É, por que todas as pessoas ficam gritando CM Punk depois de, sei lá, oito anos que ele tinha parado, né? Então, é, essa luta colocou minhas expectativas bem altas no, no, que, no que tem por vir aí pro CM Punk.
0: Muito bom, muito bom. Sim, o CM Punk usou muito taunt com a, com a torcida e foi um momento que eu fiquei até surpreso ele enfrentando alguém da New Japan. Já que ele reclamou que o Hangman foi foi lutador stiff, foi ele um pouquinho, ele acha que o pessoal da New Japan faz o quê, bicho? Se não pega foi. um lariat do Kojima ali, ele desmonta, viu? Também que ele tá meio, meio...
1: Aquela frase dele sobre ser, ser soft, né? É, não caiu bem, né, cara? Porque ele reclamou tanto do não Hangman bem, ser stiff e um mandando essa de ser soft, putz. É, realmente. é Mas o Kojima também, tirando o, o elbow drop direto no... no daquela nos Países Baixos do Punk eu acho que ele foi um lutador bem seguro nesse combate
0: é não é só só força mesmo Kojima é ó, tá, o tamanho dos braços do, do Pipe tá maluco <risos> mas Aranha é, vendo o Cian Punk enfrentar tipo uma lenda como Kojima o que que você sentiu vendo no, nessa luta
3: senti chateação <risos> de ver o Punk ainda sendo venerado por uma parte das pessoas amnésia seletiva é alguma coisa amei a torcida de Toronto que vaiou como se eu estivesse lá a luta com o Kodima foi boa que mal ou bem Kodima já é um cinquentão bate forte ainda bate forte mas já tá puxando um pouco o freio também Dá uns. Dá umas cotoveladas no saco dos outros. Dá uns lariás esquisitos. Dá, dá um. faz uns um sketch bacana. Mas no, no resumo, é, a luta foi boa até. Achei que. Achei que ia ser mais devagar. Até pelas últimas lutas que eu tinha visto do, do Punk. Achei que ia ser bem devagar. Do próprio Kojima também, né? Agora eu eu acho quanto ao CM Punk que ele só vai funcionar hoje no contexto geral de AEW como Rio. Acho que essa luta com o Kojima tem que ser um, um divisor de águas, um abrir de olhos, é porque nessa. na dúvida. Joga para onde ele é melhor para não ficar sempre essa desconfiança. Porque se ficar sempre nessa desconfiança de o CM Punk, é, é, é vai, vamos puxar ele mais para face, vamos puxar ele mais para rio, né? Como um twinner ali né, dançando os dois lados. Ou Ou a gente vai ficar aqui sempre reclamando dele, é né? como a gente já reclama constantemente e com razão. Na maioria dos casos é, Então acho que eles Poderiam abrir o olho, colocá-lo como Rio E botar uma storyline ou outra lá Pra alegrar aquela fã de Punk Aquela pessoa que ainda merece Em 2023 ser estudada Que parece que não leu Nada do que se escreve Né, nos sites Com o mínimo De seriedade É isso
0: para não dizer que eu vou só criticar o Sean Punk aqui, o, a roupa de Ring dele estava muito bonita, aquele preto com dourado foi uma combinação bacana. E elogio acaba aqui. Cesar, você agora, qual o seu pensamento sobre essa
2: luta? Ah, gostei muito, ah, acima das minhas expectativas, ah, quando uma pessoa que é um, um fã casual da NJPW, eu escuto o nome ah, do Kojima, é, provavelmente não tem não tem muitas expectativas uh, ele provavelmente tem o coloca junto com outros lutadores como o Yuji Nagata, o Hiroshi Tenzan é, e provavelmente tem memórias eh, tem memórias do, de assistir a uh, Wrestle Kingdom às 5 da manhã, uh, pegando um U-Stream de, de qualidade ruim em eh, uma luta, e logo aparecem uns Pogs lutando contra o Pong e eh, Tem esse tipo de memórias do qual eles acham... Olha, o Kojima é seguramente apenas lutador do pre-show, lutador eh, que coloca para encher o catch, mas não é realmente tão importante. Mas de todas as lendas da NGPW que ainda lutam é, e cumprem com esse rol, esse papel, um, o Kojima é facilmente o melhor deles. Um, ele demonstrou, demonstrou sim, um, é, o trabalho do Punky é, com uma plat- a torcida foi, foi muito bom. Um, já falou o Felipe... Um, Sobre um, sobre o trabalho que fez, como faz, como ele fez referência aos memes, como ele fez o to Hogan, sabendo que está uh, em uma arena da IW e eh, na IW vai ter uma reação de Hill. Ele conhecia muito bem seu papel, mas o Kojima também uh, esteve presente junto a ele. Ele gostei muito, por exemplo, um, como o Kojima fez. Um, esse spot, no qual ele, ele brincava com os, com os seus pectorais. E, Kojima não é o cara mais musculoso do mundo, especialmente aos 50 anos, mas justamente por isso que é um spot tão engraçado. Um, é, é preciso mencionar o cotovelo voador do Kojima. Um, é é o, assisti muitos cotovelos voadores na minha vida, do Shawn Michaels, do Macho Man, da Kyrie, mas para mim um cotovelo, e um, desculpa o Isaac ou qualquer pessoa que vai editar esse podcast aí, mas eu vou falar um cotovelo uh, dirigido diretamente ao pênis. O cara quebrou o pênis do Punk e eu f- foi completamente brutal. Eu, a reação da torcida, a reação do próprio Taz que estava comentando o, a luta foi espetacular e, e é verdade que não foi a luta mais limpa, não foi a luta mais ah, memorável quanto movimentos, mas um, eles lograron conectar com os fãs que estavam assistindo nesse momento. E para as poucas expectativas ah, que tinha, que, com as quais os dois trabalharam, eu pessoalmente acho que fizeram um home run. Especialmente porque, ah, segundo os boatos, eh, a luta origi- original para o era o Kenta, já que, como a maioria dos fãs sabem, um, o GTS, o Go To Sleep, eh, era um movimento que foi criado origi- originalmente, originalmente pelo Kenta, mas o Punk eh, fez um tributo, tributo entre aspas, eh, ele talvez tomou emprestado sem avisar o Kenta, Esse movimento tem um ódio profundo para o ponky. era um boato que o Kenta estava tentando criar uma rivalidade entre os dois nas mídias sociais, mas não chegou a nada, aparentemente porque o Kenta foi notificado que se algo acontecia ele ia perder e não queria perder. Um, não sei o que esperava considerando que a luta ia ser em América e não no Japão ia ser na IW não é, na em JPW onde talvez tinha alguma possibilidade de, de ganhar um, mas a luta caiu o Kojima como é usual foi um sustituto de última de último minuto mas foi um sustituto ótimo e, e para mim uh, os dois fizeram Fizeram uma boa luta. Um, e uma boa, um bom início do, da taça ou masculino.
0: Muito bom, muito bom. Falta alguém comentar? Todo mundo já comentou? Sim. Então, maravilha, vamos seguir. Agora a gente teve aqui a luta que foi a minha favorita da noite. A Fade pelo. A.I.W. International Championship Orange Cassidy Enfrentou Katsuyuri Shibata Daniel Garcia E Zack Sabre Jr E meus amigos que luta Uma das tônicas dessa luta Foi principalmente A rivalidade Que que existe entre o Zack Sabre Jr E o Shibata Muitos dos momentos foram eles se enfrentando Sem tomar conhecimento dos Dos dois outros lutadores ou prendendo os dois outros lutadores em submissões e se enfrentando mesmo assim. É uma rivalidade muito boa. São dois lutadores técnicos. E o Shibata, tá, além de ser técnico, ele tem um, um nível de strike absurdo. Quem não conhece Katsuyori e Shibata? É, procure conhecer é um lutador muito bom. Teve uma das piores lesões do, no Pro Wrestling que eu já vi. Que... Pouco depois daquela lesão era morte, basicamente. Quase morreu, literalmente quase morreu lutando. Tipo, ele colapsou, depois numa luta contra o, o Okada, ficou entre a vida e a morte. E ver ele voltando, lutando no nível que ele tá agora, é, é bem bacana. Felipe, o que, que você achou dessa Fear of War? e do Orange Casting, ainda retendo o, o All Atlantic?
1: É, mais uma vez, é uma luta que eu também gostei bastante. Acho que esse comecinho de show me agradou bastante. Eu achei que o Forbillendor começou muito bem terminou bem. Por mais que ali no meio a gente tenha tido umas lutinhas que caíram um pouco o, o, o grau de, de excitamento que eu tava no momento. Mas eu achei, essa luta foi bem bacana. Eu achei que ela também, pra mim, entraria no meu top 3 facilmente. Se tivesse uns 5 minutinhos a mais, eu achei que foi uma luta bem curta. Quando eu tava esperando a luta pegar fogo de vez assim, eles acabaram. Eu acho que, às vezes, isso acontece. Principalmente nos shows da New Japan, isso acontecia bastante pra mim. Então, eu achei que... É, foi, foi uma memória desbloqueada ali, a nostalgia de, como foi falado, a gente tá de madrugada assistindo pelo time e uma luta acaba antes do que a gente gostaria. Esse foi o foi meu sentimento nesse caso. Porque eu tava gostando bastante da luta. Os quatro são muito talentosos. A rivalidade do Shibata e do Zack Saber Jr., como você falou, é uma rivalidade histórica, né? Foi a primeira luta do Shibata, se não me engano, desde na sua volta, né? Foi o Zack Saber Jr. Mas a parte da New Japan eu deixo para vocês falarem melhor. Eu não sou nem um pouco tão familiarizado com o New Japan Pro Wrestling quanto vocês. Mas na parte da IW, o Cassidy chegou, é... empatou o número de defesas da Jade Cargill em metade do tempo. Basicamente 25 defesas pro Orange Cassidy. e como a gente falou mais cedo, pra mim, ele é um dos melhores campeões da empresa, empatado com a Atena ali, esse reinado tem sido excelente, tem criado lutas fantásticas, essa dualidade, pra mim, muito cômica e muito boa, muito bem feita, de ter o Workhorse Champion, que luta toda semana, tá sempre defendendo o título, ser o cara mais preguiçoso do mundo na game, que eu acho que caiu muito bem, faz um... ele tem desempenhado esse papel de forma excelente, mas pra mim, o final da luta... Basicamente selou esse reinado do Orncast é, Quando ele pegou ali o Shibata que tinha praticamente a luta vencida. E jogou pra fora do ringue pra roubar o pin. Pra mim, acho que isso sela que o Orncast vai perder esse título pro Shibata. Não sei quando, mas... Depois disso, eu acredito que é, a gente tenha tido realmente esse tease. De que o Orncast e o Shibata vão se enfrentar novamente no, em terras da IW E que o Orncast vai... É, finalmente ter seu reinado de terror encerrado por Katsuyori Shibata.
0: Muito bom, muito bom. Shibata, atualmente, ele é o campeão pure da, da Ring of Honor. Tirou o título do Willer Yuta. E minha pergunta vem daí. César, como o Shibata tá numa programação contra o Daniel Garcia, que já falou que vai tirar esse belt pure dele... O que você achou dessa luta e das interações do Shibata com o Garcia e o Zack Sabre Jr?
2: Por um lado, ver o Shibata no ringue de novo, sempre vai ser um prazer gigantesco. Porque ele é um cara que não deveria estar lutando, não deveria estar sequer vivo, na verdade, com essa horrível expressão que sofreu. Mas que ele seja, não apenas um lutador ah, em atividade, nos 23 mas que também seja um campeão ah, em uma empresa importante, é um milagre. É simplesmente um milagre. Ah, infelizmente, eu não gosto do Garcia. Ah, acho que ele teve a possibilidade de virar uma peça importante no ticket da w Começa a storyline que fez como J.A.S., o, o Jerry Competition Society e o Blackpool Combat Club, como Danielson, Brian Danielson. Infelizmente, uh, não sei o que aconteceu, mas essa, essa storyline ficou morta. E desde uh, o dano feito na carreira do Garcia é, é notável. Uh, acho que Garcia não merece ter o que o Championship uh, não vai tratar ele com respeito e, na verdade, não o tratam com respeito. Na, uh, logo, para mim, essa foi uma sinal que o Tony Khan deu: que o Garcia, sim, considera um bom lutador, considera uma peça importante um, no seu roster, mas não ao nível de ser um, uh, um jogador tipo um craque do mid um campeão ao longo prazo. Assim que eu, pessoalmente, acho que essa rivalidade entre ele e Shibata não vai durar muito mais se o Shibata vai ficar ainda campeão. Enquanto o Zack Silver Jr., eu sempre tenho opiniões divididas sobre ele, porque, por um lado, eu gosto muito da ideia do Sack Silver Jr. Eu adoro a ideia de um lutador... Fraco, um, ou talvez não é o tal gigante ou o tal forte, mas que ele é muito habilidoso com as omissões, ele tem
1: um, uma infinidade
2: de chaves um, no seu arsenal, mas ao mesmo tempo eu vou admitir que seu estilo de luta, um, o uso das articulações as articulações da, das mãos, dos pés, do braço, um, acho que é um estilo de luta um pouco chato. Um, portanto, nunca foi muito dele Mesmo assim, uh, quando ele tem uma boa luta com bons, com, ele tem bons oponentes, tipo, pode entregar uma luta excelente. Uh, esse foi o caso ali. Para mim, uh, Orange Cassidy, que é um dos heróis uh, nao que faltado apreciar apreciados dentro da IW. Ah, por muito tempo, achava que o Cassidy ah, merecia ter um título individual, finalmente, disposto de ser ah, uma pessoa tal, ah, memorável. Ah, eu, eu considero ele uma das verdadeiras estrelas de EW, como crescidas, ah, criadas pela empresa. Um, e eles três, eh, Zack Sabre Jr., eh, Shibata e Cassidy, estiveram na altura da luta. Garcia, não considerei que teve um desempenho tão bom, assim mesmo se não estragou a luta. Uh, também acho que vem uma luta entre Garcia, desculpe, entre Shibata e uh, Orange. Mesmo se não acho que a diferente... Ah, eu, pessoalmente, discordo com Felipe, não acho que o Shibata vai derrotar o uh, Ossi. O. Para mim, esse... Esse título tem que, vai ser tirado uh, por um lutador que tenha um futuro importante na empresa e acho que o Chibata, se bem é membro do elenco da ROH, para mim o Sonic vai entregar o um título para alguém que seja criado pela IW, uh, alguém que seja, tenha ainda mais potencial uh, para ter um título igual de bom que o Reinar Longo do Orange Caspi. Se eu tivesse que dar um nome agora, eu escolheria o Takeshita. Eu pessoalmente acho que o Takeshita vai tirar o título do Orange Cassidy. Mas enquanto o Shibata, não. Não acho que ele seja a escolha correta. Mesmo se eu acho que o Cassidy vs. Shibata 2 está nos planos da empresa daqui a pouco.
0: Muito bem, muito bem. E. Aranha, é, visto que o, na, prime, na primeira interação entre o, o Shibata e o Dexter Jr., eles começaram simplesmente a ignorar o Daniel Garcia e a, da, a afastar ele dando porrada pra ficar se batendo entre eles, o que, que você achou dessa, desse revival, dessa. dessa Field que nunca vai morrer, desse ódio entre aspas, entre os lutadores? E, e como isso foi influenciar, influen, opa, não, Influente na, na luta
3: Olha, qualquer rivalidade Revivida né? É bom Nesse tipo de evento que você faz Um, um crossover né? Um encontro entre duas Empresas com lutadores Que já tiveram históricos Anteriores A luta em si Ela foi pra mim uma das melhores da noite. Uma das duas melhores da noite, junto com, com a quem a gente vai comentar mais à frente do, do Brian Danielson e do Rainmaker Caso de Kawkada. Né? Foi uma luta em que são quatro caras com histórico técnico muito grande. O Cassidy é o que tem menos histórico, mas tem se mostrado no estilo dele um cara bem técnico também é, estilo né, de humor e tudo mais o, o Zack Saber Jr dispensa comentários tirando aquele cinturão horroroso da NJPW que precisa ser mudado imediatamente né, pegou três latões do lixo e bateu ali escrevendo NJPW hoje e é isso o NJPW pode dar um cinturão mais digno Pro campeão da televisão, né? O Daniel Garcia é um cara muito bom. Porém, é um cara que falta para ele esse elemento do entretenimento que agora ele ali no, no JES ele tá aprendendo um pouco com o Jericho, né? Então, tanto que é, vem como entretener, né? Dando reboladinha e tal mas é um cara muito bom mesmo. Vale vale o, o a aposta. E o Katsuyoro Shibata, vocês já falaram muito bem a história dele aí. É uma história louca de talvez de, desses que aposentaram e voltaram no mundo da luta livre. É se não é o que mais me impressiona, é um dos que mais me impressiona até hoje. E os quatro lutaram muito, muito bem. Que impressionado. Achei que o, que o Cassidy ia puxar eles pra baixo de alguma forma. Mas o Cassidy foi e acompanhou o ritmo. né o ritmo técnico. Muito jogo de humor, né? Porque um Cassidy ali, o próprio... Daniel Garcia. E aí o Saber Jr. E o, e o Shibata entram na dança, né? Aquele momento em que os dois sentam de pernas cruzadas e começam um a estapear o outro. E coisas do tipo são muito boas. Mas no final o, o, o Cassidy retém o título. O tá Takesta é um bom nome. Talvez a gente possa pensar também em outros nomes. possa pensar no Miro, que tá aí. possa pensar em alguém, o Andrade. Tem... Nomes não faltam. Mas a luta foi... Foi boa. Vai elevando o Cassidy. Vai botando ele num patamar. Muito interessante. E talvez de todos os que eu vi nesse pay-per-view... É o que eu estou mais curioso para saber aonde a IW quer levar ele. ele. Pode alçá-lo a um nível enorme. Enorme. Mas só depende de construção de história. Mas a luta em si, maravilhosa. Muito bom.
0: Saindo dessa, dessa luta maravilhosa, a gente teve Sanada vs. Jungle Boy Jack Perry. Sanada, que é o atual campeão IWGP World Heavyweight Champion e o, o Jungle Boy que teve na luta o Sanada, fez um Open Challenge há umas semanas atrás e o Jack Perry aceitou e foi o que levou essa luta eu já achei meio decepcionante porque eu não acho o Sanada essa Coca-Cola toda achei que ele ia ter perdido esse belt por agora e tipo, ele não, é, não, é carism- não acha ele carismático o suficiente pra carregar o, o cinturão pra um pay-per-view desse calibre. Tanto que ano passado foi o Jay White, era o Jay White o campeão. Era o Jay White? Era. Ele tinha... O Jay White de... teve uma feira for com o Okada, o Adam Cole. E o Aí foi Okada, Adam Cole e... Valeu e o ringue que foi um dos momentos mais esperados do, do pay-per-view nessa ficou meio esquecido e a luta em si eu também achei meio bem mais ou menos quando parecia que ia esquentar que ia pegar aquele ritmo de final da New Japan a, a luta acabou e não foi nem com o, o finisher do, do Sanada foi com o um Salt na verdade é um do, do, das assinaturas né aquele DDT com, com com a teatralidade, o, o Deadfall. Que é o novo finisher dele. Que inclusive ele conseguiu final ocada com esse Deadfall. Mas foi isso bem. E ao final da luta, Jungle Boy, é, é, após ser carregado rampa acima pelo seu amigo Hulk. Ataca o Hulk. E aparentemente vai começar uma Field valendo o cinturão do do Hulk, o FW Championship. O Tess ficou puto natural bateram no menino dele e agora veremos o que foi reserva para Jungle Boy Cesar o que, que você achou dessa luta e do Sanada sendo campeão até agora
2: bom é, eu pessoalmente gosto muito do Sanada sempre gostei muito do, Salada, do Sanada ah, para mim o Sanada sempre foi o número 2 no nos los Uh, até, eu gostava do Sanada mesmo até mais que do Naito, para mim o número 1 sempre foi uh, chingo, mas Sanada era um ótimo número 2. Sei que estou na minoria, na minoria, a maioria não acha que ele seja uh, um lutador com muito futuro, não acha que mereça uh, o campeonato mundial da IWGP. Mas eu sempre pensei que tinha potencial. O problema é que em um evento como esse, o Sanada, como mencionei, não é um nome que você escuta e acha, olha, que bom lutador, que, que, eh, que dream match posso fazer com o Sanada. Por, por, a diferença de pessoas como Okada, ou Tanahashi, ou Naito, que já tem certa já tem certa fama uh, nas Américas, Sanada não tem, então tem que entregar para ele um rival que possa elevar uh, o status do Sanada dentro das Américas. Eu pessoalmente acho que uh, a JPW devia procurar que o Tony Khan entregasse um rival um, a essa altura, Uh, para eles, eh, entregar alguém que elevasse o status do Sanada ao nível mundial. Eles entregaram o Jungle Boy, o Jungle Boy não é um mau lutador, mas não era o lutador para um momento como esse, não eleva o status do Sanada. Eu sei que pessoas como Moxley, ou Omega, ou Danielson, já tinham uma luta, já tinham suas próprias então, si estava, não estavam disponíveis, now estaba now estaban mas acho que a tilitadores tu muy como pentak pentagon o alister black o descubrí mal a kay black, ese era un nome da WWE, uh, Malakai black, umiro o Miro, uh, o él es eles tivessem sido mejores escolhas e acho que si me entregado una luta melhor también yo que o Jungle Boy fez. Um, gostei da luta, gostei. Uh, sempre bom assistir o Sanada. Gosto muito da, dos, da sua chave especial de La Neblina, eh, em honor ao Easter Niebla. A maioria de, dos americanos conhecem esse, essa chave como o Paradise Lock. E eh, mas é muito, uma chave muito esquisita quando você. Uh, assistia pela primeira vez, porque ele coloca o rival de um jeito muito, muito estranho, né? Enfim, uh, a luta esta não, me pa- não era má, mas como você mencionou, Kaique, acabou... Um, acabou, simplesmente acabou. Não, não, uh, se tivesse durado um pouquinho mais, acho que seria mais memorável. Mas a luta foi apenas um veículo para levar uh, ao Hilton do Jungle Boy, e o Hilton foi muito bem feito, uh, a atuação do Taz no comentário foi excepcional, ele, fez o... ele foi a estrela do segmento, uh, mas que, que o Jungle Boy, se não tivesse o Taz na mesa nos comentários, para mim esse Hilton não tivesse, não tivesse sido tão memorável. O eh, um problema é que uh, está tratando o título Mundial da IWGP Como apenas um, um Objeto para uh, Avançar storyline Da outra empresa Para mim essa, É um pouco Uma falta de respeito para a JPW E se eu fosse o representante da NJPW, eu Não deixaria que Fizesse isso Com o meu campeão mundial uh, Então para mim o AIW não tratou de usar nada ou nem sequer usa nada não tratou o título mundial da do seu parceiro eh, como respeito necessário e mesmo se foi uma luta ok eh, eu esperava um melhor trato para o título mundial da maior empresa Japo- maior empresa de wrestling no Japão não é, esperava que fosse apresentada em uma luta de mais calibre.
0: Muito bom, muito bom. É, concordo com o que você falou, merecia mesmo um calibre maior. E com isso vem a pergunta para o Aranha. Aranha, quem você acha que seria um bom adversário para o Sanada, para dar uma importância maior para o cinturão desse evento?
3: Ah, cara, tem nomes. Você pode colocar o próprio, o próprio Jay White, que ficou jogado para algum canto. Não sei se ele foi, foi pro Impact, se foi pra algum lugar. Você pode colocar o... O... John Moxley. Você pode colocar... Podia ter colocado o Hangman Page. Tudo, tudo bem que eles estão participando de lutas, mas... Nessa construção de card, você tem outros caras que você poderia colocar para lutar com Sanada. E aí eu vou concordar bem com o César nisso. É... A luta em si foi média. Muito porque os Estados Unidos não conhecem tanto Sanada quanto deveriam conhecer. Isto porque ele foi Ex Division Champion. As pessoas não lembram, mas o Sanada foi ex vision Champion no Impact. Aí você vê é, 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 esse, esse, essa memória seletiva, né? E fez uma boa run lá na, no Impact nos anos que teve, bem mais novo, obviamente. É, mas assim, colocá-lo pra lutar contra o, o Jack Perry, o Jungle Boy, achei... Bem caidão. Bem caidão. Tudo bem que o Jack Perry estão desenvolvendo ele. Estão aí pensando mais à frente. Já deram aí o Ryu Turner em cima do Hulk. É, ficou até meio esquisito. Porque separou lá com... Do Luchasaurus. E agora ele, ele também vira rio. É, ficou meio esquisita essa história. Mas a luta... Pro IWGP Heavyweight Champion. Com certeza. Podia ser a Cole. Podia ser... Podia botar, ó, Já falei até anteriormente. Podia ser o Andrade. Que já lutou lá. Já... Podia ser outra pessoa. Entendeu? Colocar o, o Jungle Boy. Deu a impressão de... Deu a impressão não, né? Colocou o título da... Máximo da, da New Japan Segundo plano Porque vamos, vamos comparar Campeão mundial da EW, MJF lutou contra o Hiroshi Tanahashi tá Lutou contra o, o, o Um ícone ali Aí pô Colocam o, o Jungle Boy para lutar contra o cara que é o top Da NJPW Ficou muito, muito, muito Muito esquisito É até no final não, não entendi muito ele fazer um solt para fechar a luta é, é, sei lá, sabe aquele tipo de luta? Não sei se vocês se ligam, aquela luta que termina, e se você pudesse, né? Você pegava. Peraí, pa, para o evento, deixa eu ver a luta de novo aqui, porque tá esquisito. Eu fiquei com essa impressão. Fiquei com essa impressão meio que... Parece que fizeram mais a luta pra história do do Jungle Boy do que pra falar assim, não, pô, vou botar alguém que maneiro da EW pra defender o título, pra pra desafiar o campeão da New Japan. E e caramba, ficou, ficou muito, muito esquisito. E repito, uma luta bem mediana. Não achei que os dois deram o que podiam dar. O Sanada é um cara que, como falaram aí, não é carismático, né, mas para o, o, o ambiente do, do pro wrestling japonês, é um cara que fala muito, fala muito assim, a persona dele fala. E é um cara merecedor de estar ali, entendeu? Não é... não tá ali por acaso. O cara tem um histórico até chegar ali Agora, é, vamos ver como é que isso vai, vai rolar, né? Porque, realmente, ficou muito, muito,
0: muito muito bem comentado. É, Senada também não era minha melhor escolha pra estar tá como campeão agora. Ele tá passando por um por um rebrand, um repackage na, na New Japan. Porque ele tá passando não, né? Passou, deixou o Los Ingovernables derrapom. Ah, como líder da sua própria facção, agora foi, foi chamado pra facção do Tight. Entrou e já assumiu o papel de líder, que é a Just Five Guys, nessa, nessa leva de renovação que tá tendo. Deixa eu ver, bom, o... duas coisas. Acho que o, o Jay White ele não pode lutar por causa das lutas que ele fez lá por, por storyline, e o pessoal pode simplesmente cagar e não seguir. Mas por storyline, ele não foi só... Ele perdeu duas lutas. Uma sendo... O perdedor sai do Japão, que foi contra o Rico Leo, E contra o Ed Kingston, acho que o perdedor sai da... Da New Japan. E acho que ele não se envolve mais nada na New Japan. E acho que é por isso que ele não colocaram. E o, o Andrade... Como o Andrade luta na, na AAA, essas coisas... Ele não, não participa desse evento com a New Japan porque a New Japan tem parceria com a CMLL e quem conhece de Luta Livre Mexicana sabe que AAA e CMLL não se bicam é papo de literalmente rixa de sangue é uma, é uma parada violentíssima que tipo, se tem alguém de uma empresa a outra, o pau pode torar a qualquer momento mas é, seguindo com o Felipe Felipe, o que, que você achou dessa luta aí?
1: É, nessa luta aí, meu sentimento ecoa o de vocês que falaram antes de mim que realmente não, não caiu muito bem o título mundial da New Japan ser usado só como um adereço ali para progredir a história do Hulk e do Jungle Boy. É, isoladamente, assim, no vácuo, o turn pra mim foi perfeito. É, todo esse segmento post-match, <coughs> onde eles... Cortaram para mesa de anúncios, já estavam começando a chamar uma próxima coisa que viria a seguir e depois voltaram pro, pro, pra filmar os dois durante o turno. Eu achei que foi bem bacana, foi muito bem planejado. É, mas realmente a luta não entregou o que a gente sabe que poderia entregar. Eu acho que de certa forma até os dois são lutadores parecidos, porque é, ninguém nega assim, que são dois caras muito talentosos. Mas parece que sempre faltou um algo a mais assim, pra eles. E, de certa forma, esse repackage que o Sanada teve no New Japan está trazendo isso para ele. E a gente espera que o Dragon que o Boy siga os, esses passos, né? Com essa nova persona, esse novo direcionamento do personagem. Também consiga chegar no, no próximo nível, mas a luta deixou bastante a desejar. Acho que, como vocês falaram, um campeão mundial da, da New Japan não... Um, deveria ter uma luta contra alguém que não tem um, um nome assim tão grande ainda. Eu acho que é bacana de quando a gente vê o Jungle Boy enfrentando o campeão da IW, porque, pô, é, localmente a gente sabe o que o Jungle Boy tem a oferecer, sabe? Mas, no, no âmbito de um fã japonês, por exemplo, observando esse evento, muito provavelmente se ele não acompanha a IW, ele nem sabe quem é o Jungle Boy. E, e não caiu, realmente não caiu muito bem pra mim também. Acho que, de certa forma, isso foi... Refletido no combate, né? Que o, o Sanada venceu com o Monsault, não com o Deadfall. Achei que foi tipo... Ah, se vocês não vão me dar um oponente digno, essa luta não é nem digna de, de eu mostrar meu, meu golpe aqui. Esse tipo de coisa, né? Achei que não, não foi muito, muito, muito legal. Ah, mas o combate em si, pra mim, é o mesmo esquema do último que... Tava ficando bom e, e cortaram. É, chegou ao final pra mim. Acho que foi uns 10, 12 minutos, então... Putz, eu queria ter visto mais, queria ter visto mais dos dois. Eu acho que no ringue eles têm tudo pra, ser, pra dar um, um bom combate, mas realmente não caiu muito bem ter o Jack Perry enfrentando o Sanada agora. Mas, apesar de tudo, eu acredito que o direcionamento dele pós-heel turn pode ser bem bacana e muito benéfico pro...
0: Muito bom. E encerrando o bloco dessa luta, E é complicada. A gente teve... Blackpool Combat Club, chamando Shotomino e Kenosuke Takeshita para ajudar eles, enfrentaram a The Elite, aqui, os Young Bucks e o, e o Hangman Page, os Young Bucks também, que tiveram ajuda de Ed Kingston e Tomohiro Ishii. Devo confessar que o Ishii aqui foi uma surpresa para mim. Eu esperava sim o japonês mas outro japonês o minha maior esperança era que o Cottibush aparecesse aqui ele tá ele saiu da do Japão no começo do ano acho que ali pela época do de março ali e ele tá para fazer essa esse debut na IW tá tá setando para ter esse debut há muito tempo só que durante o Dynamite a gente viu que quando chamaram o desafio o Ed Kingston falou ó eu topo, eu não gosto de nenhum de vocês três da da Elite, eu topo ajudar, mas eu topo ajudar porque eu odeio o Claudio mais e o outro membro aí, quem vai escolher sou eu e aí ele veio com com o Ishi que já é um veterano também o homem parece um frigobarzinho na geladeira Troncudo, sem pescoço e bruto que sopa, porra. Não à toa é conhecido como Pitbull de Pedra. Numa luta, numa luta que foi caótica. Você chegava a esquecer que tinham 10 pessoas no, no ringue até começarem a, a, aquele famoso spot da, da troca de golpes entre alguém que entra, bate em quem tava e é surpreendido pelo novo maluco que entra. Que pra mim foi sensacional. Foi O, o trabalho em equipe da galera também foi muito bom. E o final, apesar de eu esperar o resultado, quem conseguiu o pin, para mim foi surpreendente. O, depois dessa briga, o Ishii fica sozinho com o, o Willer Yuta. Manda seu sliding lariat, o seu running lariat e o Ishii Driller. O Brain Buster do Ishii para acabar com a luta. E dar a vitória pro Quinteto de Young Bucks e Elite. Elite, é, boxe Elite, o quinteto o de Elite, Tomohiro Ishii e Ed Kingston. Felipe, você que é o nosso especialista residente, o que, que você achou do desenvolvimento dessa luta? Ainda mais quando tenha é, um pouco de Ring of Honor no
1: meio. É, então a gente tá vendo assim, a rivalidade do Cláudio com o Ed, que quem acompanha a Indies há mais tempo sabe que já teve em todos os lugares do mundo, mas a gente tá vendo agora na Ring of Honor principalmente. Mas sobre essa luta, eu adorei essa luta, eu sou muito fã da Elite, principalmente dos Young Bucks. Eles são ali lutadores, os principais lutadores, eu diria, responsáveis por eu ter voltado a assistir Pro Wrestling. E assim, é uma luta na casa dos Young Bucks, assim, no sentido de ser uma multi-man tag match, que tenha é, gente voando para do lado, assim, não é uma luta... Tem um pace muito... Sabe, esse pace New Japan onde a luta começa um pouco mais devagar e vai acelerando. Não, essa, essa luta foi pace Young Bucks, que é tipo... Tiroteio desde, desde o começo, assim. Eu, e eu, é uma, um tipo de luta que eu gosto bastante. É, foi uma luta longa, então eu achei que deu pra todo mundo mostrar bastante durante o combate. Eu fiquei bem satisfeito com acho que a participação de todos. É, novamente, trazendo pro Young Bucks, mas a gente sabe que o Nick, se não me engano, tava machucado... Durante bastante tempo, uma lesão que ele precisaria ter feito uma cirurgia. E acabou recusando porque ele não queria que atrapalhasse essa essa Feld da Elite com a Blackpool Combat Club. Que na minha opinião também tá sendo o ponto alto dos shows da IW nos últimos tempos. Então tem um respeito a mais ali por mim. Pra pra ter um cara tão dedicado assim à arte, à história que eles estão contando. para assim, entregar realmente sua, sua saúde em nome do, do da sua criação, então eu acho isso bem bacana. É, a adição do Ed Kingston para mim é perfeita, ele cria uma, uma dinâmica muito legal, toda vez que ele está perto do John Moxley, eu acho que os dois criam é, arte facilmente. O, Mo, o Ed Kingston é um cara que vende muito bem essa persona de tough guy, assim o cara que faltou na aula, onde explicam que wrestling é de mentira, então ele só sabe fazer de verdade, ele vai lá, ele quer realmente bater no cara. Você acredita quando ele faz uma promo? Você acredita que ele realmente tem um problema pessoal com, com outro lutador? Então eu gosto bastante de acompanhar o Ed Kingston também. É, achei que pela dinâmica desse combate ali, quando o Ed salvou o John Moxley do Double Super Kick do Young Bucks, e logo em seguida o Moxley não mostrou nem um pouco o, o, o ser recíproco esse sentimento, já atacou o Ed logo em seguida. Eu achei que, é, pra mim, eles estão plantando as sementinhas ali pra gente ter Ed Kingston e John Moxley no All In. Eu sei que é uma luta que a gente já viu algumas vezes na IW, mas. É, eu confio na capacidade desses dois de entregarem um, uma, uma história muito bem construída para deixar a gente com vontade de ver de novo esse combate. Dessa vez, no, num dos maiores shows que a IW já fez. É, e eu também fiquei surpreso assim, com o Ishi sendo a pessoa que conquistou a vitória pro o time, mas. É, isso já foi pra mim um mistério solucionado, porque a gente tem nessa semana... Eu não lembro pra qual dos shows da EW isso foi marcado, eu acho que pro mais mesmo. A gente tem Ishii contra John Moxley, que pra muita gente, inclusive pra mim, foi a luta que colocou o Moxley no mapa, assim, depois dele sair da WWE. Eu peguei um pouco da passagem do Moxley pela WWE, e eu posso dizer categoricamente que eu odiava ele né WWE, eu achava... Aquele personagem dele insuportável, aquele rebound Lariette lá que ele fazia, achava um, o golpe mais feio da história do Pro Wrestling. Então quando ele apareceu inicialmente na IW, eu falei, putz, não acredito que esse cara vai vir aqui estragar a empresa que eu queria começar a gostar. Mas, assim, mas
0: eu... desculpa interromper, eu falei, vai
1: ser no eu... essa luta. Opa, e você
0: ficar falando mal aí do, do Ambrose, Isso. do Jombo, acabou de é te pegar, viu? Não,
1: é... Então, eu acho inacreditável que, que esse cara tenha tido fã na WWE porque ele, na minha concepção ali eu achava ele péssimo, eu achava ele facilmente o pior dos três da Shield. Mas aí é, conversa pra, pra outro, outro momento. É, mas eu sempre achei ele muito bom no microfone, eu continuo achando ele muito bom no microfone, pra mim ele é o melhor no microfone da IW. Então, assim, acho que tudo que ele toca facilmente vira ouro no Pro Wrestling, porque ele sabe dar a intensidade que muitas vezes falta nas lutas. E que não faltam realmente nas histórias dele. Só pra finalizar, esse combate pra mim foi o segundo melhor da noite. Como eu já falei, eu tenho um pezinho de fanboy da Elite, então... A gente vai conversar mais tarde sobre o meu combate favorito da noite, que também envolveu um membro da Elite. Mas eu saí bem satisfeito desse combate também. Deu pra todo mundo mundo brilhar bastante. A crowd gritando pros Hangbugs pra mim foi bem bem legal, bem especial. Porque quando eu comecei a acompanhar a Elite, eles tinham esse trio na na Ring of Honor e eu achava bem legal. É, e também um, uma menção ao BTE lá, que é o, o vlog dos Young Bucks onde eles resolveram aposentar o nome Hang Bucks, porque é um trocadilho ali com um ser é, bem abençoado nas partes íntimas né e eles falaram, ah, melhor a gente aposentar porque todo mundo sabe que isso não é verdade, a gente não é muito bem abençoado, coisa nenhuma eu achei uma piada engraçada, eu gosto desse tipo de humor bem quinta série, então eu saí satisfeito da luta, saí satisfeito de como essa rivalidade está sendo gerida. E agora acho que todo mundo está esperando a Blood and Guts entre esses dois times. Muito bom,
0: muito bom. Aranha, o que, que você tirou dessa luta aí? que esse, esse caos gostoso que tivemos?
3: O que eu tirei dessa luta foi que uma lutinha farofa é bom, né? É bom, ajuda. Boa luta. Acho que eles tiveram ali... Combinações muito interessantes, como o Felipe falou, mas assim, ah, o que que isso vai acrescentar? Nada, apenas uma boa luta de 5 contra 5, é, o Konosuke Takeda tá desenvolvendo muito bem, é, Tomohiro é, maravilhoso ver lutar, é, o problema nas lutas do Ed Kingston é que normalmente eu gosto de focar nele. Porque é o cara que, ele tá 110% dentro da interpretação da luta, de tudo ali. É impressionante. Agora, agora, eu queria ver um pouco mais pra saber qual vai ser o encaminhamento pro Blackpool Combat Club. Mas, no resumo geral, a luta foi boa... Valeu, sempre bom ter as lutinhas farofas assim, todo mundo batendo em todo mundo e foi isso. Ah, ainda tem um, um, uma questão importante. Takeshi, além de estar tá desenvolvendo muito bem, me lembra muito os tempos auros de Dolph Ziggler, é vendendo golpe, né? O cara vende golpe com poucos. Então, o taquesta tá nesse caminho aí. É isso, gente.
0: É, o Takeshi tá transicionando muito bem pro, pro estilo americano, vindo agora pra EW. O Takeshi tá também que já tem um bom tempinho de experiência aí, passou uns bons anos na DDT. E é, é um lutador excelente. O Felipe falou do Dead Kingston, mas é que parece que ele tem um problema pessoal com a galera, que não sei o quê. Mas acho que é com o Cláudio ele tem um problema pessoal mesmo. Não é nem com o Cláudio em si. É com o amigo do Cláudio o Chris Hero tem uma ele, ele é meio tretado com, com o Chris Hero e aí, tipo a galera que cola com o Chris Hero também ele tá ele é tretado igual então, o Ed Kingston é um maluco bem controverso ele tem ele é tretado com Deus e o mundo no, no, nos bastidores da luta livre nessa passagem dele pela IW parece que ele tá emendando algumas situações mas é isso aí vai ser é muito bom E César, o que você achou dessa luta? Esse esse amontoado de gente entregou
2: tudo mais um pouco? Entregou sim, entregou mesmo. Definitivamente foi uma luta caótica, do jeito que o povo gosta. Não tenho muito mais que agregar. Do que já falaram o Aranha e Felipe, mas apenas queria falar sobre o Takeshita. Sim, o Aranha uh, falou verdades, mencionando como o Takeshita uh, faz um bom trabalho de céu. Ele sabe vender golpes, entre aspas, vender. Mas também sabe pegar golpes, porque. Sabe, bater, cara. Por exemplo, eh, tem um momento, um spot, no que a Uta bate o Ixi com um antebraço demoledor. Eh, eu não tinha visto um antebraço tão forte desde aquela famosa luta entre uh, Suzuki contra Danielson. Uh, antes de um episódio de Rampage uh, Realmente foi uma grande luta Gostei do, de, do, dos dez uh, lutadores involucrados uh, e Enquanto o Kingston Eu acho que o Kingston eh, Tem várias possibilidades de rivalidade como ele eh, a história da luta foi desenvolveu um pouco mais da sua amizade com Moxie, como ele seria capaz de proteger uh, o Mox mesmo se implica perder a luta ou evitar a vitória dos seus parceiros, coisa que o próprio Moxie não fez por ele, e é que acho que isso vai ser um, vai ser mais explorado no futuro. Ao mesmo tempo, ah, seu assunto como Cláudio Castagnoli ainda não tem sido resolvido e ao final do da Card of Honor, antes de WrestleMania de deste ano, ah, o Kingston perdeu contra Cláudio e falou como essa história ainda não havia não tinha acabado. Então, tem aí duas possibilidades de rivalidades eh, para ele. Acho que não vai ser explorada neste momento porque uh, parece que tudo vai sendo encaminhado para o Blur and Gods entre o Elite e o BCC. Mesmo se assim, um membro importante do PCC é um, nesse momento está com uma lesão. vamos falar disso mais adelante então é possível é possível que uh, o blog God uh, não seja feito por uma por um tempo ainda uh, mesmo assim eu acho que o, que o até que essa entre elichi elite e BC se acabe, não no vamos ter a uh, más este de ese movimiento de de civilidad y esto Kingston. El hecho en este es é un um lugar um pouco extraño. Uh, queria quería hablar también un um poco tu que tu hasta que mencionó eh, Sobre o Chris Hero. Uh, Chris Hero, segundo vi, uh, este presente nas filmações do Collision. Acho que no primeiro episódio, ouvi vi que aparentemente a IW estava considerando uh, assinar ele, não como lutador, mas como agente. Uh, se isso fosse possível, eu adoraria uh, uma reunião dos Kings of Wrestling. Pelo menos por uma noite apenas. Um Kingston Wrestling versus Mox e Kingston. Ou Kingston e alguma outra pessoa no seu lado. Seria uma luta excelente. Eu gostaria muito, muito, muito de ver o Chris Hero e o Claudio juntos uma vez mais. Mas sim, eu gostei muito da luta. Foi... Foi o caos, foi a anarquia que eu sempre gosto num pay per view. E foi uma anarquia que apenas o PCC pode entregar, como eles já fizeram no último pay per view, como como Anarquia no Anarchy in the Arena. É, eles são especialistas nisso. Ah,
0: muito bem. E é. o acho que é Kings of Swing ou alguma coisa assim, ou Kings of Pro Wrestling? Não lembro. Mas ia ser, ia ser interessante. Agora a gente tem a luta pelo AW World Women's Championship. A Willow Nightingale, a campeã da New Japan, New Japan Strong, na verdade, que é o, a divisão americana da New Japan, desafiou Toni Storm, a campeã feminina. E a luta, eu gostei bastante. Eu particularmente gostei bastante. A Willow Nightingale é uma boneca que eu gosto muito, é boneca Ela ela tem uma uma coisa que eu acho sensacional. Ela tem um carisma natural. Tipo, ela é uma babyface natural. Falando, dando risada, qualquer coisa. Ela é uma babyface natural. É impossível você negar o carisma da Willow. Se a pessoa não gosta da Willow, a pessoa é mau caráter. Tem alguma coisa muito errada com quem não gosta da da Willow. E dentro do ringue, a Willow entrega muito. É uma lutadora excelente. Mesmo ela sendo campeã da New Japan, devido a um triste acidente que acarretou a lesão da Mercedes Moné, antiga Sasha Banks que a gente sabe que a Mercedes, era, esse belt foi feito basicamente pra Mercedes mas aí acabou não conseguindo ser campeã mas ela, defen- ela tem feito defesas muito boas e ela luta muito bem e essa é só uma das boas lutas que ela, que ela fez até agora Aranha, o que, que você achou dessa luta feminina no, do Forbidden Door?
3: Olha, foi melhor do que eu pensei que seria Muito pelo que você falou, Kaique Das duas, tanto a Tony Storm Aí com as Outcasts e e a Willow Nightingale Que é bastante carismática As duas conseguiram extrair uma boa luta Teve algum errinho aqui, outro erro lá Mas... Encaminhou muito bem. Acho que a Willow, ela, ela consegue é, dar esse equilíbrio, né? De ter um também uma, uma face andando por ali. Uma face, face mesmo, né? Não aquela coisa que instiga a dúvida. Mas já era de se imaginar que a, que a Tony Storm ia reter. Ela mandou um Storm Zero no final e fechou a luta, gostei valeu assim para como uma boa defesa de título as duas lutam bem e repito, tiveram alguns erros muito pontuais mas a luta foi bacana
0: muito bom é, Felipe em certa altura da luta a... as outcasts vieram junto com a... com a Tony afinal elas nunca andam sozinhas Uh, e acabaram sendo expulsas do, do ringue quando o juiz pegou elas tentando jogar a lata de spray pra dentro do ringue. É, você achou dessa vitória limpa, até entre aspas, que afinal ela usou uma, uma distração para conseguir encaixar
1: Storm Zero, mas encaixou e pinou? Ou
0: você achou que essa foi uma vitória meio suja mesmo e podia ter sido melhor?
1: Ah, cara, eu achei que foi uma luta das Outcasts, assim, já que é meio que a, o propósito do grupo, né? Esses combates bem pesados, interferência e tudo mais. É, mas eu achei bacana, eu gostei da luta no geral, eu gostei... Eu gosto de, de, das Outcasts hoje em dia, eu acho que uns meses atrás, umas semanas atrás até, quem dissesse que gostava tanto das Outcasts podia até sofrer um ataque nas redes, porque o, o grupo realmente não começou muito bem. Mas eu acho que deu bastante confiança para as lutadoras individualmente, assim, sabe? Eu acho que a Tony Storm chegou muito bem na IW, ela teve aquele primeiro reinado dela muito bacana. Mas a Saraya eu achei que não chegou tão bem na IW, a Ruby também não. É, e dar, assim, um papel confortável para ela eu achei que foi fundamental para ela ganhar essa confiança novamente. E agora a gente vê, eu particularmente amo ela quando ela vai acompanhar a Tony ou a Ruby nos combates, porque ela é muito. Divertido ali do lado de fora do ringue, fazendo interferência ou discutindo com, com a plateia, com os juízes. Eu acho muito engraçado realmente. É, assim, spots onde ela tenta trapacear, não consegue. aí Alguns segundos depois, a, a, a outra lutadora né, que está enfrentando a, a outra membro da, das hotcasts, a, a, a lutadora Babyface, é, faz alguma coisa e ela, ela começa a reclamar com o juiz. Ei, você não vai fazer nada, ela não pode fazer isso, vou deixar roubar. Assim, acho que essa hipocrisia é bacana de acompanhar no, nos rios. E eu acho que ela, ela faz muito bem esse trabalho, o trabalho de, de ser essa manager ali, de fazer é, de ser essa pessoa que ganha as lutas na, do lado de fora pro time dela, assim, por exemplo, eu acho que é bem positivo, eu acho que ela faz isso com maestria. E foi basicamente o que foi feito nessa luta aqui, assim, é, você pode falar que o final foi limpo, mas realmente não foi uma luta limpa, foi uma luta bem, bem, bem pesada nas interferências... É, e que dá aquela impressão novamente que nem nenhuma Babyface na IW tem amigas é, até que toca o ringue, né? toca o sino. Porque depois, quando elas sofrem ataque, depois de não estar tá mais lutando, vai alguém salvar, mas é difícil ter alguém para interferir ali enquanto a luta está rolando. Acho que isso quase nunca acontece e realmente não faz muito sentido assim, nem em k Mas a gente sabe que o Booking da divisão feminina não é um dos fortes do Tony Khan, infelizmente. É, mas eu gosto bastante das duas lutadoras achei que fizeram uma luta sólida Não foi nada espetacular na minha opinião Mas foi uma luta bacana Uma luta que seria uma boa luta de um show semanal assim, Mas num pay per view Talvez a gente espere um, um temperinho a mais assim, e, e não teve Mas eu, eu entendo é, E acredito que as duas têm muito pra mostrar ainda As duas são campeãs As duas vão aparecer cada vez mais nos shows A, a Tony realmente nos shows da IW Mas a, a Willow eu acredito que é, ela defenda esse título nos shows da, da LW, vira, vira e mexe, assim, ou no, na, nos Dynamites, ou nos no shows da Ring of Honor, por exemplo. Eu acredito que a gente possa ver esse título em jogo. E fica aí a, a nossa menção de tristeza, porque possivelmente a gente teria uma luta da Jamie contra a Mercedes, que seria um, uma coisa absurdamente espetacular e, e infelizmente, é, a bruxa da... Da Forbidden Door, como você tinha mencionado anteriormente, atacou. Desse vez, dessa vez só que atacou a divisão feminina. A gente perdeu é, as duas maiores estrelas, eu diria, nesse momento. De cada divisão. É, e a luta que a gente teve foi boa, mas aí, como eu falei, faltou um temperinho a mais. Faltou um, um bocadinho para ser especial.
0: Muito bem. É, essa luta, na minha opinião, poderia ter sido diferente, porque... No Forbidden Door, eu queria muito que a Stardom tivesse presente. Pra quem não sabe, a Stardom é a companhia irmã da, da New Japan. As duas pertencem a, ao grupo Bush Road. E a Stardom é a companhia de wrestling feminino. Enquanto a New Japan é mas, basicamente masculina, Embora agora tenha um cinturão feminino por causa do pessoal da Stardom. Mas é uma empresa primariamente masculina, New Japan. E quando você tem lutas femininas lutadoras femininas do calibre das lutadoras da, da Stardom com as lutadoras do calibre das lutadoras da New da AEW, muitas delas que já passaram pela própria Stardom é, é um, não deixa de ser um matchup muito interessante, você tem uma Julia, um Tami, uma Shuri, uma Tanakano pra lutar, ia ser excelente e nessa toada, César o que, que você achou da gente não ter Stardom por mais um ano no Forbidden
2: Door? Acho que é uma tragédia, mesmo se, si, pelo menos, neste ano esteve um pouco justificada, considerando que o Stardom eh, teve um evento ah, especial esse mesmo dia, no Japão, assim que, provavelmente, eles queriam ter ah, todas as suas estrelas ah, mais importantes nesse evento e não ah, na Forbidden Door, mesmo se, si, em teoria, isso, essa seria uma uma oportunidade importante para fazer a empresa mais conhecida entre os fãs mais casuais da IW, que talvez não conheçam tanto da da Yoshi Wrestling ou do Pro em Japão. Mesmo assim, o evento da própria empresa é mais importante que o evento, mesmo se é colaborativo, um evento de outra empresa. Então, é compreensível. Mesmo assim, é verdade que é um pouco decepcionante uh, ter como luta especial, uh, feminina, especial, entre aspas, entre duas empresas, uh, uma lutadora que é parte da AEW, que aparece na IW semanalmente. Uh, de novo, eu sei que é... é em outro universo no qual... Mercedes eh, Monet não fica lesionada na sua luta contra Willow. Uh, ela provavelmente teria comparecido contra Tony Storm. Uh, infelizmente, não deu certo. E uh, tomara que ela tenha uma boa recuperação. Uh, mas as circunstâncias um, eh, não. Não, não, as circunstâncias para essa luta não foram boas no sentido que provavelmente já uh, tinha mas a Willow uma vez mais uh, pegou a oportunidade que foi entregada para ela e fez o um melhor trabalho possível, possível. Uh, talvez não foi uma luta tal boa como a possível luta entre Monet e Storm mas ela fez um o um melhor trabalho possível, foi uma luta uh, entetida, não foi a melhor luta possi- do mundo, mas ela leva esse cinturão da JPW Strong com orgulho. Uh, acho que vai ser muito boa no futuro, Willow tem muito carisma no ringue, uh, tem ainda algumas coisinhas por melhorar, mas uh, tem um um monte de potencial para virar a mais grande a maior estrela uh, a divisão feminina da IW. neste momento um, não, é, não é sua vez e ainda tem muito por aprender acho que ela vai talvez ganhar o, a taça Owen sei que assim final é ela ele é ela contra a cena porque Will derrotou a uh, Nyla Rose atina perdão Billy Stars, como falamos Uh, uh, mais cedo nesta, neste podcast, então para mim, dessa luta, dessa semifinal, vai sair a campeã uh, da Tassa Owen, Eu, meu, meu, meu cérebro uh, fala que a Fina vai ganhar, mas meu coração está com Willow, uh, uh, e acho que ela tem este seria um passo importante na sua carreira ganhar essa taça, ainda mais importante que ganhar o título da New Japan Strong. Então, sim, uma luta ok. Uh, tivesse gostado mais da Mercedes ou tivesse gostado mais da do pessoal da Stardom, mas as circunstâncias não foram ótimas e Willow fez o melhor trabalho para a. Uh, Fez o um melhor trabalho como que foi entregado pra ela.
0: Muito bom. O Aranha deu uma saída. Então agora a gente continua só nós três. É, até o final do podcast. Bom descanso aí, Aranha. E bom trabalho pra você que vai trabalhar de manhã. A vida do trabalhador é foda. É, seguindo, aí a gente tem o que pra mim foi a melhor luta da noite aqui. IWGP United States Championship Match. É, Kenny Omega versus Will Osprey. A segunda luta deles esse ano, em confronto direto, foi absurda de boa. Pra mim, como eu falei, foi a luta da noite. O é, Will Osprey já, já chegou sendo odiado ao Canadá, visto que o Kenny é canadense. Ele já chega como o Rio já... Tretando com a plateia. Xingando o pessoal. Mas não dá. O Osprey, fora do ringue, ele é um ser humano bem controverso, pra dizer o mínimo. Tem as coisas chatas aí. Mas dentro do ringue, o cara é um gênio, um dos melhores lutadores do mundo. O Kenny também é um dos melhores do mundo. E pra mim isso aqui foi mágico, cara. Foi... Foi diferente da luta deles no Wrestle Kingdom. Mas foi tão bom quanto. E... Pelo mesmo prêmio. E dessa vez o... O Omega perdeu. Então eu acho que eles ainda vão... Desempatar isso daí. Não sei se... se No Wrestle Kingdom ou no All-In. Mas eles ainda vão... Desempatar essa contenda. Felipe. O que você achou dessa luta? Que tem nem o que... Vai falar direito de tão boa que eu achei ela.
1: É, essa luta é realmente difícil de descrever. Porque realmente foi, um, na minha opinião, um momento histórico pro, pro, pro wrestling. Porque é, se não foi o melhor, a melhor luta que eu vi na minha vida. Talvez esteja lá entre as melhores, com certeza. Porque é, realmente o que os dois fizeram são... A gente já sabe do potencial de Will Wasprey e Kenny Omega individualmente. Eles são... Dois lutadores que, com certeza, quando se aposentarem, eles estarão nas conversas de melhor de todos os tempos, sem dúvida nenhuma. E o que eles fizeram juntos aqui, pra mim, foi espetacular, fenomenal, histórico. Porque eu acho que toda a trajetória dessa rivalidade deles se encaixa muito bem nas lutas que eles estão tendo. Já que a crítica né, do personagem Kenny Omega, o personagem Will Wasper, sempre foi... De que, beleza, o Osprey tem as melhores lutas, ele, uh, ele é muito bom, não sei o que, mas as lutas dele uh, sempre são excelentes, mas nunca é, é, tipo, aquele combate de geração como o Kenny teve com o Okada, por exemplo. Então ele sempre fala, putz, falta um, um ponto de exclamação, assim, na carreira do Osprey. E, e assim, a gente que já é macaco velho do wrestling, a gente entende que é, nessa rivalidade o... O que o Kenny provavelmente queria fazer, assim, é realmente dar esse ponto de exclamação para a carreira do Osprey. E para mim, está dado, assim, foi dado no Wrestle Kingdom e foi dado novamente aqui no, no Forbidden Door. É difícil comparar as lutas, porque foram combates completamente diferentes. No primeiro combate a gente viu só o Kenny dominando, é, desde aquele spot, principalmente aquele spot do, do GGT no, no turnbuckle exposto, que só deu Kenny Omega depois disso, a gente viu... É basicamente uma demolição do Osprey pra esse combate aqui, onde o Wasprey levou a melhor no final, mas também levou a melhor durante a luta. É, e assim, é muito difícil comparar esses dois combates, porque pra mim eles não são coisas distintas. Eles são, assim, o primeiro e o segundo capítulo do livro que eles estão é, escrevendo e desenvolvendo dessa rivalidade, que eu acredito também que acabe é, numa terceira luta. Eu acho que é o final, é, o post-match ali, onde o Wasprey sentou do lado do Kenny com o cinturão e o Kenny estendeu as mãos para tentar pegar o título de volta, esse tipo de coisa, assim, é, me leva a crer que realmente a gente vai ter um terceiro capítulo nessa feud, é, e tá incrível, acho que a crowd é, agregou muito nessa luta, é, a gente sabe que no Japão a reação da, da plateia não é exatamente igual a reação do público dos Estados Unidos, do público americano, ou nesse caso canadense, né, mas no público a gente está mais acostumado. E eu acredito que o público levou muito o combate também, acho que o momento que fica mais marcado, na minha opinião, dessa luta é o momento onde o Wasp faz o V-Trigger e depois faz o One Angel e o Kenny Omega faz o Kick-Out no 1 e a plateia explode, assim, acho que eu explodi junto em casa vendo esse show, foi fantástico, esse, é, é um dos meus momentos favoritos do Pro Wrestling já, é, são, são, e, e os dois já estão entregando uma das minhas feudos favoritas de todos os tempos. É, acho que o único pontinho negativo Que eu posso citar nessa luta É que teve um pouco de interferência a mais Mas até que deu um tempero bacana Porque logo no começo o Don Carlos Foi expulso do ringside Mas aí ele simplesmente voltou E o juiz nem tentou expulsar ele de novo nem nada Então acho que é, foi solucionado O problema de ser expulso Do, do, do ringside para todo mundo no futuro É só você voltar que não tem problema Então o Don Carlos voltou e continuou tendo interferências E como eu falei é, acho que a IW tá flertando um pouquinho demais com essas interferências eu Acho que no caso das Outcasts, por exemplo, até que faz sentido Porque é a é stable delas e é assim que elas fazem Mas quando começa a ter isso em muitas lutas, em muitos combates, em muitas rivalidades Eu acho que fica um pouco cansativo é, Eu confesso que eu mordi que nem Bobo Quando o, esse, esse falso final que a gente teve do Don Carlos passando a chave de fenda pro Osprey Ele usando quando o Kenny foi pro One Winged Angel é, ele usando, eu achei que ia acabar a luta ali mesmo. Eu já tava puto da vida que se fosse acabar uma das lutas que eu mais estava esperando. Acabar dessa maneira eu ia ficar bem desapontado. Já tava, já tava preparando para reclamar muito no Twitter. Mas felizmente foi só um Near Fall. O que é até bacana, né? A gente pode refletir agora que já acabou, já passou. Olhando para trás foi bacana isso ter sido um Near Fall. Porque todo mundo comprou que a luta ia acabar assim. Você podia ouvir o silêncio na crowd, né? Uma coisa muito contraditório, mas assim, a falta de barulho de uma crowd que tava super barulhenta a luta toda é, durante esses momentos que todo mundo acreditava que o Osprey ia vencer trapaceando ali, foi fantástico é, e assim, como você falou, me faltam palavras pra descrever esse combate, um apelo que eu faço a quem quer que possa estar ouvindo a gente e não goste de AW ou não goste de New Japan ou não goste do Osprey ou do Omega por algum motivo há uma chance aí ver essa luta entre os dois, porque realmente foi alguma coisa pra ser marcada na história do, do pro wrestling, o que os dois fizeram que os dois estão fazendo ainda, eu acho que eles vão lutar muito para dar o terceiro combate para ser o terceiro combate mais espetacular do mundo, eu sei que provavelmente nenhum dos dois vai ser campeão, então provavelmente o combate deles não vai fechar o all-in, então eu tenho muita pena de quem tem que lutar depois deles porque realmente a crowd é, comprou completamente esse combate como a coisa mais importante do mundo. É, tava todo mundo ali presente. Isso levou bastante o nível pra mim. E foi fantástico. Eu não tenho. Se eu ficar. continuar aqui, eu vou continuar só repetindo mais e mais elogios pros dois. Porque realmente é, tá ali no top, 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 top pra mim das lutas que eu mais gostei de ver na minha vida.
0: Muito bom. Pra mim já é uma das melhores lutas do ano. É... Nossa, teve. Teve um spot que o... Aquele clássico spot de você bater o seu adversário na na mesa dos comentaristas que o Kenny vai de cabeça, ele não bota nem a mão pra proteger, eu falei, caralho, meu Deus, bicho. Vai matar. Eles deixaram muito claro, tanto na construção quanto durante a luta, o, o ódio do personagem do... Do Osprey pelo personagem do Kenny, pela figura, como na primeira luta deixaram a, a tônica, o, o certo desprezo que o personagem do Kenny tem pelo personagem do Osprey, porque quando ele saiu aí no Japão, tava no seu pico de popularidade, tava voando muito alto a empresa e querendo ou não, com pandemia, com toda a empresa deu uma decaída assim como as outras também deram. Mas uma terceira luta eu acho que é inevitável e também vai ser, vai fechar de uma maneira excelente a uma trilogia de dois lutadores muito bons.
1: Só sentar Gay Driver na próxima, por favor.
0: Puta que pariu, nossa, eu quase morri nesse spot, maluco nossa, do céu. Eu
1: entendo que é o um golpe perigoso, o golpe do e foi bacana, porque essa é a luta que o Osprey passou, o Mizawa, né? A gente já uhum. pode assumir que isso vai ser uma 5-star. Uhum. É, mas eu... o Ken caiu de cabeça, pô. Não, no Target Drive ah, ele é, joga, cai no, no quatro, pescoço, que cair no pescoço também não seis, é... Não joga é, seis, Marcos. É... Nossa, foi, foi complicado. Eu fiquei Deu medo, mas ainda bem que aparentemente tá tudo bem com os dois.
0: Ainda bem que tá tudo então, bem.
1: Fico esperando aí, o próximo combate.
0: É. Nossa, na hora que eu li aquilo, eu tava assistindo com o pessoal do Four Corners. E eu, 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 eu no meio da live, eu, só tô, eu falei, meu irmão em Cristo, o que foi isso? Mas é, voltando aqui, César essa aqui pra, que foi uma das melhores lutas do Pay Per View, se não a melhor, na minha opinião. É, e na opinião, acho que da maioria do pessoal. O que, que você achou dessa luta?
2: É, bom, essa luta, um, para mim, eu concordo no sentido que também foi a, a melhor luta do Pay Per View. Mas também foi para mim uma luta que esteve tão perto de ser perfeita, mas ao mesmo tempo tão longe. Um, eu, pessoalmente, acho que em, em vários aspectos foi é, melhor que a luta do Wrestle Kingdom, que para mim foi a luta com a minha principal comparação. O uh, Osprey uh, Omega 1 do janeiro, uh, para mim até hoje a melhor luta de 2023. Acho que provavelmente vai ficar a melhor luta do 2023 e vez uma das minhas lutas favoritas de todos os tempos então a luta do domingo tinha um, uma tarefa gigante ser ainda melhor que aquela que que luta no Japão em alguns aspectos eles él eh, um un melhor trabalho uh, en nisso eles es um, eleis eh, algum é o spot por exemplo de a mes, eh, de machucar a cabeça do Kenny contra os comentaristas foi ainda mais violento do que o spot do Chapau e para mim no spot Chapau já, eu fiquei um, Fiquei em choque Quando o Osprey fez Esse movimento aéreo Acho que foi um 450 Splash Não lembro exatamente o que ele fez Mas o Kenny estava pendurado Desde a terceira corda Foi insano Quando o Osprey fez coisas como Jogar, insultar os canadenses Maltratar a bandeira do Canadá E o Kenny Fe, fez um ato de patriotismo eh, bateu o óspero entregou a bandeira uh, para os meninos na primeira fila para mim isso eu gostei muito foi, foi gigante uh, tem muitas coisas nessa luta que eu lembro, que eu gostei que eu achei maravilhosas ao mesmo tempo uh, pessoalmente se, eh, o, a interferência nas, no finalzinho da luta, fez um dano para mim um, mais significativo do que outras pessoas, eh, tanto aqui no podcast como eh, na comunidade, um, consideram. Eu, eu fiquei, fiquei bravo quando o Dom Cali voltou. Eu sei que é luta livre e que as regras não têm seriedade, mas eu fiquei que... Minha inteligência estava sendo insultada quando o, o juiz, ele, ele podia enxergar, estava falando com o Don Calis. E mesmo se o expulsou, um, não fazia nada para evitar uh, a sua interferência. Para mim, isso foi... Uh, Senti que era insano como agotado tal básico podia ser uh, entregado uh, f- podia ser feito sem nenhuma repercussão e sei que falta e sei que f- e sei que faltam várias eh, tem várias faltas assim eh, vários, eh, em vários spot- em vários spots em eh, vários spots até na mesma resolvência uh, quando o solo psicófilo foi expulso ele voltou sei que é uma falta uh, comum mas eh, não gosto nessas situações, não gosto nisso agora, uh, eh, quando o Omega uh, eh, evitou perder frente ao One Wing Angel do Osprey e fez o kick out em um, eu gostei muito, muitíssimo, eu pulei do, minha, do, 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 minha, do, 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 do meu sofá quando isso aconteceu, mas, como você não vai desperdiçar um Um e não ganhar? Para mim, esse kick-out foi desperdiçado. Eu, 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 Para mim, isso seria melhor se o Omega tivesse ganhado logo de sair do seu próprio movimento em Um. Eu sei a lógica de. É, bom, o movimento é imbatível quando é feito pelo Omega, não pelo Osprey. Mas. Não foi faz um kick out em um e logo perder, tampouco faz destroza seu pescoço em, e, e não e faz um kick out para mim alguns dos kick outs ao final foram excessivos um, mas esse não foi o problema, o problema para mim foi o excesso de esporte entertainment eh, de interferências um, ao final e, na, e eu sei que estou falando deles muito um, com, como se fossem a um, crimes, como se fossem eh, erros gigantes do dentro da luta, não é assim. Eu ainda acho que é uma luta excelente, mas para mim, isso evitou que a uh, Omega e Osprey 2 fosse melhor que Omega e Osprey 1. E para mim, se tivesse que dar uma nota, eu estava pronto para dar, entregar uma nota 10. Eu queria entregar uma nota 10, mas se fosse, pegar te, te uma nota daria 9.59 e não é como se essa fosse uma má nota, mas estou tão frustrado porque essa luta merecia uma nota 10 essa luta, se não tivesse esses problemas, seria talvez a melhor luta do ano, a melhor luta da década, da história, talvez minha luta favorita da, da minha vida também mas não foi assim, e isso o que para mim, o que é para mim mais frustrante Uh, também queria falar um, uma coisa que percebi um, no domingo, que apenas reparei eh, nesse, no evento, que a equipe de produção da New Japan é de outro nível, um, porque alguns dos movimentos do Osprey, uh, quando são, fei- são usados com os enquadres, os, uh, os ângulos que utilizam as câmeras do New Japan, se... São muito mais uh, brutais. Acho que esse 450 uh, a Omega seria muito melhor, uh, seria visto muito melhor se fosse filmado uh, do jeito que faz no Japão, uh, como o jeito que faz uh, AW, que é o um jeito americano muito parecido a, a, a WWE ou Impact ou qualquer é outra empresa de, de Ocidente. Uh, acho que os ângulos e os cortes que eles fazem um, tiram um pouco da brutalidade do movimento. Eu sei que estamos acostumados a assistir desse jeito, mas realmente eu apenas reparei no dia domingo o gran tra- um, grande trabalho feito pela produção da New Japan. Um, e é isso. De novo, não é uma má luta, é a luta do, do evento, é uma das melhores lutas do Tuano, e eu recomendo muito, 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 muito. Mas não considero ela melhor do que a luta da Resident Kingdom. E eu acho muito frustrante como ela esteve tão, tão perto de ser uh, perfeita, mas só que, só que não dá o certo. Não, não, não aconteceu. Por erros que acho que eram innecessários.
0: Bom. Oh. Uma opinião muito bem fundamentada e muito bem defendida pelo César. É... E muito válida. A... O retorno do Ancadas também eu olhei e falei: que porra tá acontecendo aqui? É que não tinha sido expulso? Tá fazendo aqui, maluco? Você foi expulso? Volta pro teu canto. Mas. Eu fiquei muito feliz da chave de fenda não ter sido o final da luta. Porque. Seria muito anticlimático você acabar uma luta desse calibre, desse jeito. E ao final da luta, o, o Omega manda o seu Hidden Blade, seu Stormbreaker e para um momento sensacional, e agora esperar para ver a rematch deles. Seguindo, vamos para penúltima luta. Eu Quando passou essa luta, até tinha esquecido que quando passou a luta do Omega e do Osprey, eu até tinha esquecido que ainda faltava uma, uma luta antes do main event eu falei, caralho, o Brian e o Okada vão ter que fazer... vão ter que se, se matar de pancada ao vivo pra superar isso aqui. Mas no meio ainda tinha Sting, Darby Allen e Tetsuya Naito contra Le Suzuki Gods, Minoru Suzuki, Chris Jericho e Semi Guevara. É, relembrando a luta do ano passado, o... Temos um Ingovernável contra. Oh, temos um junto com o Sting e com o Darby. É, Los Governables é, continuam voando forte. E esse aqui talvez foi a ausência mais sentida no primeiro Forbidden Door. Tetsuya Knight é um dos lutadores po- mais, mais populares da New Japan. A sua facção, a facção da qual ele é líder, Los Ingovernables de Rapon. É uma das facções mais populares. Vou se bobear até mais popular que a própria Bullet Club. E o Naito também já é um lutador muito popular na casa. Já segurou inúmeros títulos, já foi campeão. Já venceu duas edições do John Climax, que é o principal torneio da New Japan. E a ausência dele no campeonato, no evento passado, foi muito sentida. Agora ele aparece numa luta de trios, enfrentando Jericho... Com quem ele tem uma história já. O, o Naito derrotou o Jericho no Tokyo Dome, no Wrestle Kingdom, que é a Wrestlemania deles. Que é a Wrestlemania da New Japan, é o maior evento do ano. É todo dia 4 de, fevere- de fevereiro, todo dia 4 de janeiro, desculpa pelo erro. E não importa o dia da semana, dia 4 de janeiro tem Wrestle Kingdom. Pode ser segunda, terça, não importa. no no ano que o Naito derrotou o Jericho, foi pelo título intercontinental, o finado título intercontinental, o belt branco, muito bonito que o Naito deixou todo cagado sujo, fudido detonado e na hora que o Darby fala que que o que era um inimigo do Jericho de muito tempo já foi o primeiro nome que me veio à mente e na hora que ele falou que derrotou que o, no Collision... Quando o Darby falou que o cara derr- tinha derrotado o Jericho no Tokyo Dome... Não tinha como não ser outro que não o Naito... É, quem assistiu essa luta... Foi... para mim foi uma pausa... um momento ali você dar uma respirada... Uma acalmada... E foi bem divertida... Não foi tipo uma pausa chata... Foi protocolar... Uma luta protocolar... Divertiu, entreteu... Mas... Foi só para o fã descansar, ter o seu fanservice e se preparar para o que viria mais tarde à noite. Felipe, o que, que você achou dessa, dessa luta de trios pra, logo depois dessa porrada de luta que a gente acabou de ver?
1: É, eu acho que ninguém gostaria de ser a luta seguinte, a Osprey e Omega, né? mas é, sobrou para o papai Jericho e para o papai Sting. É, e infelizmente acredito que essa tenha sido a pior luta do show. É, inicialmente eu achei que eu tinha ficado com essa impressão justamente porque a luta foi depois de, de Omega e Osprey. Então eu peguei para reassistir, mas eu realmente não gostei. Acho que reassistir me fez gostar menos da luta de alguma maneira. Porque quando eu assisti da primeira vez eu estava ali no, no, no auge do, da emoção que eu tive na, da luta passada. E até que eu perdoei de alguma forma essa luta por ela não me entregar o que eu achei que ela poderia entregar só que aí reassistindo eu vi que realmente faltou um pouco na minha opinião é, do, da luta do ano passado do Jerko do Sting do do Jerko do Semi é, e do Suzuki foi bem bacana pra mim foi uma das melhores do, do primeiro Forbidden Door e desse aqui pra mim é como eu falei realmente foi a luta que mais me deixou desapontado eu achei que o Jerko e o Sting o Sting particularmente não fez um um grande combate eu sei que ele já um senhor, assim, a gente não pode esperar que ele entregue five star matches, mas foi a luta que eu achei que ele esteve mais abaixo na EW. E o Jericho, que eu sempre defendi que ele aparecia em grandes momentos, assim, de certa forma eu até ainda defendo. Porque por mais que, ele, a, às vezes, o personagem dele ou a história que eles estão contando com o Jericho nos no shows semanais não seja, assim, a, das melhores, ele sempre aparecia no, nos pay-per-views ou nas lutas importantes e entregava, uma, entregava lutas muito boas. Mas já é o segundo pay-per-view seguido que, na minha opinião, ele tem o pior desempenho da noite, né? Que no, no último pay-per-view a gente viu ele e o Adam Cole entregando uma luta bem sem sal, assim. Então, é um pouco triste para mim que o Jericho novamente tenha sido um destaque negativo. Acho que teve um momento até que o Sami teve um, uma troca com o Sting, que eu também achei que o Sting pudesse até ter sido machucado, então... É, não, não tá no, no, no meu hall de grandes lutas essa aqui, não, acho que pelo contrário. Foi uma das. Acho que é a única luta que eu realmente não gostei desse show. É, e é triste, porque, como você falou, o Naito é um cara muito querido. É, aqui, do, aqui do Ocidente né a gente sempre faz um hype enorme pro Okada, ou então dessa vez pro Osprey, porque ele é o, o Top Gaijin lá e tudo mais. Mas para os japoneses, muito se fala que o principal que eles querem ver em todos os shows é o Naito. E dessa vez, se eles ligaram para ver o Naito, acho que eles não, não saíram muito felizes desse show, não. Ok.
0: Naito com seu terninho de capa, muito parecido com o Frank Sinatra. Uma coisa que eu não gostei foi que o Naito quase não usou, não explorou o seu arsenal. O Naito que... Aqui... Eu tenho um texto publicado sobre Los Emo de Rapón. É a minha facção favorita. O Naito é o meu wrestler favorito do Japão. Ele é muito carismático, ele é, ele é engraçado. E depois que ele voltou à excursão do, do México. Que ele se aliu aos Ingovernables na CMLL, e acabou fundando sua vertente da Los Ingovernables no, a, a, no Japão. Ele só viu sua popularidade aumentar. Seja como Rio ou como Face. Como o pessoal da, da bancada de comentário, de narração comentários, fala, é uma, ele é um rudo de coração, que seria tipo, um, ele é um rio de coração, que é, que é o ponto forte. E o, o Arsenal do Night é muito diversificado e é muito bacana. Glória, Destino, Puma Blanca, Combinação Cabron, são golpes excelentes e muito, muito visuais. Mas a luta acabou no, no rolinho que o Naito veio a 100 por hora hein? e pinou o Minoru Suzuki. César, nessa luta, nessa pausa do banheiro, nessa luta para desacelerar um pouco a galera, o que você achou?
2: Achei muito decepção uh, pelo, pela direção que estava tomando com o Sting. Primeiro porque... Uh, era claro que a, a tração principal dessa luta, segundo a história que foi contada uh, no Hinge, não era a chegada do Naito, ou talvez a luta entre os avós extremos lutadores assassinos, entre Sting e Suzuki, era aparentemente, aparentemente uma luta entre Chris Jericho e Sting. Desde há varias semanas, na IW está construindo uma rivalidade entre eles dois como um tipo de, de Dream Match. E eu pessoalmente nunca achei Steve vs Jericho uma Dream Match. E são lutadores maravilhosos, os melhores das suas gerações, são históricos. Mas nunca achei que seus estilos se emprestassem para ser... Uma dream match. Talvez alguma pessoa assim. Eu pessoalmente nunca achei que Jericho e Sting fossem uma luta que eu precisava assistir. Isso era no Prime dos dois. Agora em 2023 eh, eu realmente tenho zero interesse em assistir Sting vs Jericho. E acho que toda a torcida da Canadá ah, concorda comigo. Porque quando Jericho e Sting compartilharam o ringue. Era claro que o Jericho esperava um baita pop, esperava uma loucura na plateia, e isso não aconteceu. Na verdade, não teve pop nenhum, ninguém tinha interesse eh, por ver eles dois lutar. Então, não sei se o seguinte é uma tag match entre Sammy e Jericho contra Sting e Darby ou uma luta um contra um ou tomara que não é, mas essa liberdade é claro que ninguém liga para ele para isso uh, segundo porque foi, essa foi a luta no qual eu mais notei a idade avançada do Sting durante esses anos uh, o Sting Conseguiu maquilhar a sua idade, eh, tanto no ringue como nos aspectos. eh, O maquilhagem literal ajuda muito. Mas ele escolhia bem seus spots, suas lutas, sempre ajudado pelo Darby. E mesmo se ele claramente não era o Sting de antes, ele conseguia eh, aparentar certa juventude. Na luta do Forbidden Door eh, Não foi assim Ah, Bom Eu fiquei muito preocupado Porque acho que Sting eh, Ficou exposto No dia domingo Como um lutador de 62 anos Que talvez não deveria tomar eh, Bombs Tal perigosos no futuro E eu pessoalmente eu sei que ele ainda quer lutar, mas se eu fosse Son- Tony Khan, eu. Eu cuidaria mais do Sting. Provavelmente é seu último ano no ringue. E seria. Seria uma pena que acabasse em tragédia. Deveria ter um, uma aposentadoria respeitável, honorável e que este na sua altura. Não. Um, um pote feio ou uma aposentadoria temprana, como aconteceu em 2015.
0: Bom, pro main event da noite, Kazushi Kokada, o Rainmaker, contra o dragão americano, Brian Danielson. Qualquer luta que seguisse depois de Omega vs Osper tinha um desafio muito grande. Muito grande mesmo. A luta dos dois foi absurda de boa, foi foi uma obra-prima e no começo eu achei que a luta decepcionou um pouco mas revendo pra fazer o roteiro eu entendi que a luta foi muito melhor do que eu tinha visto por causa da adrenalina ainda tava meio complicado e o final viu o, o Brian Danielson levando a vitória de um jeito nada usual ele conseguiu fazer o ocada dar terpault. É, o ocada não tinha uma derrota por terpault, acho que em muitos anos. E isso foi um, um dos pontos mais que mais me pegaram à noite. E para começar também, o Brian entrou no, no ring ao som de Defy no countdown, que foi seu tema nas indies por muito tempo. E assim que ele apareceu na IW O pessoal já Se perguntava quando seria que ele usaria Essa música de tema novamente Só que os direitos da, Que a banda Europe cobrava o, o, A taxa que a banda Europe cobrava Era Absurda, pelo Pela música Mas como recentemente a biblioteca foi Vendida para uma gravadora Eles conseguiram pegar pra um precinho mais Acessível Entre aspas foi uma luta num ritmo bem diferente do Josper e, e Omega. Inclusive, acho que até por isso, é, todo mundo que viu não deu o... Talvez não tenha dado o devido valor. Acharam bom, mas não deu o devido valor. Por causa do do que a gente tinha acabado de ver. Felipe, você que tava já começando. O que, que você achou dessa luta? para encerrar o show e com... A dupla responsabilidade que, ele tinha, que ela tinha, visto que ia encerrar o show e seguir Omega contra a Osprey. É,
1: esse combate tem várias histórias, né? Porque realmente muitos esperavam, acho que 99% das pessoas que foi assistir esse show esperavam que essa luta fosse ah, um absoluto clássico desde o começo, assim, o que não aconteceu. Infelizmente agora a gente já sabe que foi devido a uma lesão, né? Esse, isso é uma coisa. É a parte mais triste do do pro-wrestling, sem dúvida, porque no próprio Forbidden Door do ano passado a gente também viu isso acontecendo, né, com o Adam Cole tendo uma concussão grave ali na luta pelo título mundial da New Japan, que foi defendido pelo Jay White, e dessa vez a gente teve essa lesão do Danielson, ele inclusive conseguiu finalizar a, a match, obviamente não foi do jeito que eles gostariam de ter finalizado, de ter acontecido tudo, é, mas conseguiu ali lutar 10 minutos machucado. Pra quem não viu, ele quebrou o antebraço e quebrou meio feio, assim. Ele, a Brie, é, esqueci o sobrenome dela agora, era ex-Brie Bella. Ela postou no, no, no Instagram uma foto do raio-x dele e é um negócio é, assim. Putz, eu não, não, não conseguiria é, estar aqui conversando com alguém de um jeito calmo se eu tivesse com aquela lesão e o cara. Entregou uma luta ali muito boa, apesar de não ter uma lesão é, grave como ele teve. Isso inclusive coloca em dúvidas, por exemplo, se ele vai estar tá saudável para fazer o All-In, o que é bem triste, porque é, é o maior evento da história da AEW e o Brian são é um dos maiores lutadores de todos os tempos, então seria muito importante ter a participação dele no All-In, infelizmente a gente não vai ter. É, também falando, fazendo um paradoxo ali com a luta do Omega e do Will Wasprey é, Fica o um sentimento de que os dois vão lutar novamente é, Eu gostaria muito de ver essa luta no Wastel Kingdom no, Até lá a gente preserva o Danielson, deixa ele num, num cubículo de vidro A gente dá água, sol e comida para ele de vez em quando ali para ele não definhar Mas até lá a gente protege ele de qualquer lesão porque... É, antes desse show eu, eu precisava ver Denison e Okada e eu sigo precisando assim, porque foram, foi uma luta longa, porque as lutas do Okada são assim, né? São, a gente já tá acostumado a ver essas grandes lutas do Okada, que até os 25 minutos ali acontece pouca coisa, aí de repente o ritmo começa a acelerar, acelerar, acelerar até o final, ser bem eletrizante. E aí quando eu tava engatando a terceira marcha ali a gente. Teve o final da luta inesperado, Foi um final bacana, olhando em retrospecto, né? Sabendo que o Okada não, era, não dava até out desde 2000. Que, assim, é um negócio surreal no Pro Wrestling, já que a gente vê o Okada... É que, assim, quem tá mais acostumado com as empresas americanas, a gente sabe que os top stars são protegidos. Eles quase nunca perdem, ou se perdem, é tipo, por interferência, alguma coisa desse tipo, mas não é tão bem assim no, no Japão. A gente tem, por exemplo, o Okada perdendo... No G1, quase todos os anos, ele entrega uma luta aqui ou uma luta ali para alguém que você não espera. Então, é, por mais que seja o por mais que a gente esteja falando do grande nome do New Japan Pro Wrestling, ele nunca ter sido derrotado durante todos esses anos por, por uma submissão, dando tap-out, é um negócio bem, bem significativo. E ter acontecido aqui com o Baron Danielson é, foi um, um marco bem especial, assim mas porém... É, a lesão, assim, de certa forma me dá uma azedada no combate porque é aquilo, né, é aquele a parte ruim de você saber o que rola por trás, assim, pelo backstage a parte ruim de você ter esse conhecimento é saber que muitas vezes as coisas não acontecem como deveriam por causa de uma lesão, é uma coisa séria é uma coisa onde o pro wrestling para de ser só um entretenimento, né, entretenimento pra gente que tá assistindo, mas pros caras é... é a vida deles ali, se o cara não For mais capaz de performar como era antes Por causa de uma lesão É realmente algo muito triste Então fica um sentimento um pouco amargo para mim é, na, na, na maneira como fecha esse show Porém, assim fazendo Dando o nosso máximo para analisar Somente o que foi entregue A luta em si, eu achei que foi uma luta muito boa é, Como eu falei, quando a luta começou a engrenar A gente teve esse final meio abrupto e teve umas coisas que eu não gostei muito, como o Denison vem vendendo essas convulsões. É, eu achei um pouco desnecessário. Não é a primeira vez que ele faz isso na EW, né? Se não me engano, ele fez contra o Hangman. É, eu acho que é um pouco demais, assim. Novamente, é algo que a gente reclama porque a gente tem um conhecimento de que ele se aposentou do pro wrestling porque ele tava com problemas de lesões na cabeça, lesões no cérebro, né? Que é uma coisa super complicada, então... ele vendendo essas convulsões me deixou um pouco pouco azedo novamente a luta e mesmo que a gente tenha tido a luta do Jericho por, sei lá, 20 minutos entre essas duas a a crowd não tinha se recuperado totalmente no começo da luta eu esperava que a gente tivesse lá uns 5 minutos de This is awesome só pro Okada e o Denison se encarando e a gente teve um pouquinho lá uns 15 segundos disso então deu pra ver que a luta sofreu Justamente por estar no, no spot do main event. Assim. Eu acho que uma luta, se a luta tivesse sido a opening match com a crowd pegando fogo. Eu acho que poderia ter sido ainda melhor. Uh, mas para mim não restam dúvidas que são dois excelentes lutadores. A luta estava muito boa. Tava, tinha tinha feito, tinham feito o pavimento certinho. ali Só faltava erguer o, o monumento para o combate que esses dois são capazes de entregar. É, aquele tombstone do Kada na, na rampa foi fantástico. Infelizmente isso foi o que levou o Denison a vender as convulsões, mas foi um spot fantástico. É, e é isso. Mais uma vez, mas é, é mais uma luta que me deixa com muita vontade de vê-la novamente, de vê-la mais pra frente. o All-In, talvez, se o Denison estiver bem, mas é pra mim é uma luta que tem cara de Wrestle Kingdom. Então eu fico animado aí pra ver e torcendo que a próxima luta entre os dois não seja amaldiçoada como essa foi. Eu sei que o meu comentário parece muito negativo, muito pesado, mas é é porque eu realmente sou sensível nesse nesse sentido de de ver lutadores se machucando, eu acho uma coisa bem triste, da pior parte, sem dúvidas, do do, Pro Wrestling. então Mas não se, se deixem julgar muito por mim, porque o que foi entregue realmente foi uma luta excelente até, eu diria, que... Poderia ter sido melhor se, infelizmente, acidentes não ocorressem.
0: Bem falado. Essa hora das convulsões me bateu o medo real. Porque tem todo aquele histórico de pescoço, de convulsão, então... Bateu bateu um certo medo. Eu falo... Tá falando pro pessoal não. E é... É eu mentira, fiquei pô. Ele
1: assustado, mas aí, como o, é. o médico liberou a luta, né? E acho que não existe um médico no mundo que liberaria um cara convulsionando a voltar a lutar. Eu falei, ah, ele tá só fingindo aí, esse otário. É. Só me fazendo é, ficar preocupado. Tá
0: tentando, né? Tá tentando enganar o Okada, pô. Se eu fumando, será? Eu, pessoalmente, ficou meio também em cabreiro com isso. E o Okada, o nosso Okada, ele tem uma sorte, né, bicho? Com. Com os oponentes lesionando em luta. Que é, é absurdo. Foi o, a lesão do Shibata. Foi contra o Okada. Foi numa cabeçada. Que, violentíssima que ele deu no Okada. O, o a final do j 31. Foi interrompida. Porque foi quando o Ikotibushi. Fodeu-se inteiro. Na, mandou o Phoenix Splash. Arrebentou o braço. O cotovelo. O pulso, ele deslocou alguma coisa. Ele quebrou. E agora o The Brian Anderson quebrando o braço numa luta contra o Okada. você enfrentar o Okada é um desafio, você tá lutando contra a sorte, bicho. Porra. E Cesar, o que você achou dessa luta de de encerramento do pay-per-view?
2: Eu achei que a luta esteve às alturas das expectativas, na minha opinião. Mesmo se teve alguns momentos amargos, concordo plenamente que o... Jogar assim como a história das contusões, uh, brincar com essas coisas, uh, com o estado de saúde do Danielson é, é de péssimo gosto. Eu, eu reparei rapidamente que ele não estava realmente machucado, porque o, a equipe médica não atuou... Não atuou, atuou é, é um tao happy yoshim, ah sei que se ele realmente estava machucado provavelmente ia acabar a luta imediatamente. Ah, uh, ele temorara muito em todo em todo que parei que ele estava ok, era apenas parte do era keyfape. Ah, uh, mesmo assim eu achei de péssimo custo. Uh, sei que ele fez coisas assim anchis na IW até na WWE Mas nunca gostei disso. Nunca vou vou gostar disso. eh, Acho que está jogando muito. eh, eh, Com as emoções dos fãs. Que tem interesse nele. Que que desejam o melhor para ele. Acho que isso foi um hit barato. Mas, Mas eu devo admitir que Okada e daliis, son entregar una luta ah um, técnicamente espectacular a nivel técnico, perdón, de disculpe. Ah no fue la mejor lutador la noche, no fue la mejor luta que él estoy spoting entregar a um, Ashuki si fuese un um poco más larga, más mais, lo- mais longa, si uh, vecesido ainda melhor. Especialmente considerando como Okada cria suas lutas, suas lutas sempre são extremamente lentas no início, mas no final são é, cheias de axau. Um, se fosse um pouco mais longa, acho que tivesse sido melhor, infelizmente com a lesão do Brian que aparentemente é mais séria do que ele ainda havia havia, reportado no Mediacol. Obviamente não era uma boa ideia acabar, demorar ainda, ir devagar nessa luta. Gostei muito de, de alguns momentos, por exemplo, gostei muito da Tombstone, é, no Pilau, gostei muito do Pilau é, na rampa. Gostei muito uh, gostei muito do final. Não esperava. Uh, eu esperava uma vitória do Danielson, mas não esperava uma vitória uh, via submissão. Também gostei muito da explicação de por que uh, o Kada desistiu tão rápido entre aspas porque o Kada tem o G1 e se o Kada foi muita pressão no seu braço ele poderia perder o igual o que seria devastador obviamente eh, o torneio mais importante do New Japan. Então isso tem sentido o cada talvez base poderia ter a agu- eh, aguantado mais eh, nessa chave mas arriscar perder o G1 era muito menos era muito mais era mucho más grave do que perder a luta isso tem muito sentido também gostei um, Obviamente, la entrada do que para mí fue un momento de todo el todo main event, un mejor momento que todo el main event. Uh, como la entrada Europe, do Final Countdown, fue espectacular. É es bem verdad que algunas personas de, de, falaban que, ah, uh, lembra cuando o Punk entró con Miseria cantar tu Afi, su sua música do Ring of Honor, y ninguém lembraba, y oh, la plateia estaba porque ninguém entendeu a referência. Olha, é verdade, mas Miseria Cantar é uma, cansa- uma música que não muitos conhecem no mainstream. Final Countdown é conhecida por todos. Ah, portanto, mesmo se não sabiam da história atrás do Final Countdown, a, a galera na arena ia cantar de qualquer jeito. E cantou com o alma, cantou com, to- com todas sus suas forças. Foi espetacular. Em eh, resumo, sim, gostei muito da luta. Para mim, esteve a altura das expectativas. Também senti que eles poderiam ter entregado uma coisa melhor. Mas, obviamente, a resultado do Bryan limitou-se a sua performance. E eu tenho certeza que eles estão preparados para fazer uma revanche. Uh, provavelmente no Wrestle Kingdom do 2024. Eu, eu tenho certeza que o Bryan adoraria... Uh, viajar até pau para lutar contra o Kada mais uma vez.
0: Maravilha. É, nossa, o não lutou 10 minutos com o braço quebrado. Tanto que ele, ter, ele vai terminar a luta no, nos últimos 10 minutos, você vê ele com o braço para baixo. Eu falei, um, ou tá vendendo muito, ou, tá, ou tem alguma coisa errada. É bom, tinha alguma coisa errada. Mas é assim chegamos a, a, ao final da noite e Bom, agora nós vamos passar para nossas conclusões sobre o pay-per-view, que já são 11 horas da noite, estamos aqui há quase 3 horas. É, não dá. A EW a gente sempre tá esticando um pouco, porque o pay-per-view é longo e o podcast acaba sendo longo também. Porra, Tonicam, paga nós aí, caralho. Uma analisinha bacana que a gente faz aqui, detalhada. E agora sim, conclusões. O saldo do Forbiddenor para mim foi muito bom. Foi bem melhor que o Double or Notem. O Double or Notem foi, foi, foi mediano. Não tendo tanta interferência quanto teve no pay-per-view passado. Já ajudou bastante. Setou algumas coisas muito boas. Como o um Kenny Omega e Osprey 3. Um o Kada vs Danielson 2. Para mim são outras muito boas. Preparou muita coisa para o semanal e é aquela é o, o, o Forberendor ele pode ele é, ele é meio que um ele é um pay per view fora da, da parte canônica por se dizer ele é uma situação especial, ele é o eclipse da IW que ele é só aquele momento bacana da galera juntar com o Japão e fazer uma parada diferente e esse ano não decepcionou, foi até melhor que o do ano passado Felipe, qual a sua conclusão sobre o sobre esse pay per view?
1: Eu gostei bastante também, achei que a comparação com o Double or Nothing, basicamente não existe, o Forbidden Door foi bastante superior. Com o do ano passado já não tenho tanta certeza, acho que o do ano passado foi mais consistente, acho que basicamente todas as lutas do ano passado foram muito boas, mas aí faltou o gran finale pro ano passado, acho que nesse ano a gente teve... Lutas que tiveram algumas, a gente teve um card com altos e baixos, mas a luta que todo mundo esperava realmente entregou tudo que a gente esperava. E particularmente eu prefiro é, é, nesse ponto, porque é, acho que ano passado, por mais que eu tenha amado o de e o é, ficou pra mim um sentimento de que realmente faltou a Big Match, assim por mais que a gente saiba também que, sei lá, 10 pessoas estavam fora do card por lesão. E nesse ano a gente não teve tanto azar assim. É, eu fiquei bem satisfeito com o pay-per-view no geral. Eu acho que movimentou bastante as coisas no lado da EW é, em termos de história. Eu estou bem esperançoso com esse heel turn do Jungle Boy. Eu acho que pode ser muito benéfico para o personagem dele. E é um cara que eu sempre gostei desde o primeiro dia na EW. A gente vê é, a, a sequência do título do Orange de que tem sido um, um campeão excelente para mim. É, a gente vê ele chegando na marca da Jael eu acho que inclusive eu tenho esse esse sentimento de que a EW vai vai tirar o título dele em breve justamente para deixar ali 25 defesas bem sucedidas para os dois para não ter essa de que tá favorecendo um ao outro alguma coisa assim então deixa os dois empatados com 25 defesas para mim tá ótimo e como você falou eu acho que setou grandes lutas para o futuro também além do das rematches do Wasprey com o Kenny e do Danielson com Okada, a gente tem alguns alguns teasers ali, por exemplo, do do John Moxley com Ed Kingston, que me interessam bastante. Então, é, para mim é um saldo bem positivo, apesar da noite ter, como eu mencionei no meio gente ter acabado numa nota um pouco triste por causa da lesão do Bryan Danielson. É, o saldo, em geral, é super positivo, foi um show bem divertido de ver. E que venha é mais Forbidden Door, Forbidden Door 2024, Eu gostaria muito de que fosse no Japão, mas aí né, não é com a gente, né? A gente é só... Somos meros espectadores e quem manda é o Tony Khan. Quem manda são eles.
0: Muito bom. Cesar, sua conclusão sobre o pay-per-view, por
2: favor. Forbidden Door 23 tinha tinha um um desafio gigante. Porque logo do sucesso dos 22... ah, Desculpe. É... O evento de 2002 foi excelente. Muitos concordaram que foi o pay-per-view do ano, mas a novidade de ter vários lutadores da... no Japão, uh, nas Américas, uh, acabou. Já é até, com... até comum Já trazer o Okada e o Tanahashi ao a lead. Já não é novidade. Eles tinham que entregar um Pay-per-view de fantasia, com muito fanservice, um, que estivesse à altura do primeiro, quando tinha um benefício de entregar lutas uh, antes impensáveis. Para mim, eles cumpriram. Cumpriram. Uh, não sei se foi um evento melhor do que ano passado. Para mim, os, punt- os pontos mais altos de Formidator dos 22, dos 23, desculpe, foram melhores que os pontos mais altos do primeiro evento. O Omega versus Osprey e Danielson versus um, Okada, que foram os dois eventos, os, as duas lutas que serviram de base para, toda, para todo o show. É, entregaram, eh, cumpriram eh, cumpriram e até entregaram receita, lucraram uh, foram espectaculares eh, especialmente Osprey e Omega, mesmo se assim achei tão boa como a sua luta em Resident Kingdom, então nesse sentido foi melhor sus pontos mais fortes foram melhores não obstante, acho que o evento 2022 foi mais consistente, enquanto a qualidade acho que Todas as lutas do Forbidden Torso 22, uh, todas foram excelentes ou, pelo menos, muito boas. E teve alguns momentos que foram um pouco extraños e um pouco até trágicos, como uh, o que aconteceu como o Azanko, que foi uma tragédia. Uh, mesmo assim, acho que não teve nenhuma luta má nesse evento e no 23 tem uma luta como a Six Man com Sting e Jericho que não gostei, teve a luta do, pelo título da IWGP que mesmo se construiu uma rivalidade foi uh, um pouco uma etapa na, na face do, do campeonato mundial do, dos seus maiores parceiros, uh, os organizadores do evento. Um, então, acho que foi um evento bom Acho que foi um evento com melhores lutas com algumas com, Talvez as melhores lutas as melhores Algumas das melhores lutas do ano, desculpe E que esses pontos fortes foram melhores do que do ano passado Mas se tivesse que escolher um evento entre esses dois eh, Escolheria o dos 22 na verdade, acho que foi um pouco mais consistente. Eu concordo com o Felipe e acho que, no 2024, a Forbidador 3 deveria acontecer no Japão. Eu sei que é muito mais fácil que falar isso que, um, que fazer lo realidade. Tenho certeza que tem é, vários problemas de logística para fazer isso uma realidade mas seria o ideal, eu gostaria de ver outra grande colaboração entre as duas empresas, esta vez sob o o, o controle e a mente criativa da da New Japan. Acho que seria um evento muito muito diferente, mesmo com algumas similitudes, e com um enfoque mais uh, na sal. E acho que alguns lutadores da IW, que já são brilhantes, teriam, este, brilhariam, brilhariam ainda mais em esse novo contexto, nesse novo ambiente. Muito bom. Bem, senhoras e senhores,
0: este foi o mesa quadrado número 94. É... AW Forbidden Door. EW Japão Forbidden Door Agradeço aos participantes que estão tá aqui O Aranha que teve que se ausentar O Felipe e o César E pessoal, fala onde a você gente encontra vocês aí César, pode começar por você
2: Bom, como já é habitual, como já é costume uh, Neste podcast, eu não tenho mídias sociais para uh, ligar para que você ligue, mas, por favor, ligue os nossos maníacos, ligue a conta do, do Twitter do, do nosso site, uh, e uh, obrigado pela, pelo convite, Kaique.
0: Maravilha, e Felipe, você também, você já é de casa, mas sempre bom reforçar a mensagem, pode passar em suas redes sociais.
1: Opa, em primeiro lugar, a gente agradece mais uma vez o convite do Wesley Maníacos, uma parceria que vem... Já deve ter completado anos aí na parceria dos nossos, dos nossos projetos, então é sempre muito bacana participar com vocês aqui. Agradeço também ao César e o Aranha pelo papo, foi muito bacana. E se você quer seguir a gente lá nas redes sociais, ver que mais besteiras eu tenho para falar sobre o Wrestling. Eu prometo que os outros administradores da página são é, melhores. Então segue a gente lá, tanto no Instagram como no Twitter, e a gente te espera lá. Valeu!
0: É isso. É, meu nome é Kaique, vocês podem me achar no Twitter como Kaique96S, e muito obrigado por quem ouviu até aqui, e bom, o Wrestlemaniacos é um projeto conjunto, e esse projeto tem custos, é, se você puder, contribui, contribua, contribua. Você gosta desse podcast aqui? Do Cinta que Story, Store, do Café com Lutinha, das coberturas no Twitter, do site, nas matérias? Contribua. Porque é um projeto colaborativo e a gente tem. Nós, vocês, Deus e a Roda da Frente para continuar fazendo isso aqui. É, a gente tem o Apoia-se, que é apoia-se apoia.se barra com tiers a partir de R$ Temos também... Siga a gente nas redes sociais. Talvez a gente volte com as lives na Twitch. Talvez não. Esse aí fica por aqui para quem for streamar. E, gente, muito obrigado pela audiência. Boa noite. E boa sorte. Wrestling Maníacos Podcast. Há mais de 10 anos sendo maníacos por wrestling. Acesse wrestlingmaníacos.com e confira.